0: Ciao a tutti da Faz e anche Efigadai, ho promesso che te l'avrei detto, e benvenuti alla puntata numero 432, credo, non lo so, di Google e ultimi. Ma a, a chi l'hai
1: promesso? A Jerry Calà? non ti preoccupare,
0: non, no, non è Jerry Calà, tu non ti preoccupare. A Comunque, qualcuno di
1: peggiore di Jerry Calà. No, a Ezio no, Grigio, a no, no, chi no, l'hai no, promesso?
0: No, 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 piano piano. piano, piano. Allora, non offendiamo, c'è cioè, peggio di Jerry Ezio Greggio, non è possibile. Comunque non offendiamo, eh, 432, ultima della stagione, perché ovviamente non abbiamo la certezza di registrare a Ferragosto neanche nelle settimane successive stampe, ci arrangiamo. Eh, ciao Fleccio! Buonasera a tutti. Ciao Nick.
1: Buonasera a tutti, anche a Jerry Calà con cui faccio fare scommesse.
0: <ride> ciao Fim. <ride> ciao a tutti, anche a Gelo. Ciao a Lore che non c'è e ciao a Shu che non c'è. e vuole mettere il sale nel pane giustamente ma non è questo l'argomento nella serie Vabbè. E, basta niente noi velocemente abbiamo due argomenti da trattare in modo abbastanza rapido e poi vi eh, devo parlare della free agency perché è iniziata esattamente una settimana fa da quando voi ascoltate eh, si è sostanzialmente conclusa perché a parte tipo Schroeder che è rimasto appeso chi l'avrebbe mai detto peraltro non c'è grandissimo altro rimasto e, ma ci arriviamo dopo eh, inizierà ovviamente le Olimpiadi a parte il fatto che si sono chiuse le Olimpiadi con un trionfo per l'Italia e vabbè due, due cose, tipo il 100 metri 4% che non hanno nessun senso, ci ricorderemo a vita ma a parte questo eh, ci interessa il torneo di pallacanestro vinto dagli Stati Uniti sia al maschile che al femminile al finire c'è ormai la leggenda di la l'Italia, l'Asia, il Suburb che hanno 5 ori in coppia hanno un palmarès che non ci sta ormai neanche più in un, in un tweet solo neanche in due eh, per quanto riguarda il maschile invece abbiamo assistito a forse Siamo
1: anche anche a dire che Diana Taurasi dire... ha detto ci vediamo a Parigi che esatto. sapeva di minaccia
0: no no, è chiaramente una minaccia quindi le, le schianta tutta un'altra volta eh, invece per il maschile insomma, sapete, ha vinto eh, Team USA davanti alla Francia, finalmente medaglia per l'Australia eh, sconfitta nella finale tra secondo sottoposto la Slovenia di che diciamo nelle ultime due partite è stato più bicchiere mezzo vuoto che mezzo pieno ma sicuramente non è questa è la sede per fargli i processi eh, o forse, vinto. Dai, o, forse
2: o forse più bicchiere mezzo tutto pieno nelle serate olimpiche da quello che si è visto tra, il, tra i video
0: Possibile anche questo, <ride> mi sembra, <ride> sembra legittima anche questa... questa visione della cosa. Sì, perché eh. i video in quei
2: video lì erano un po' non erano di massima qualità, ma dei bicchieri belli pieni
0: di <ride> eh. direi di sì. Vabbè, comunque eh, dicevo: niente, amiche, Time 6. Io non è veramente ingestibile per chiunque altro sulla faccia della terra. Eh, molto bene su ruolo dei finali, sono stati segnali di vita anche da un paio di altri giocatori come Hilary Teton che non avevano giocato granché bene nel torneo e poi molto molto bene David Booker eh, nel finale. Direi tutto eh, nella norma, anche se dopo le primissime onichievole dell'esordio l'esordio, l'ho contro la Francia non sembrava la norma, ma in realtà sono messo il caso sul serio ed è tutto andato al proprio posto, non so se da commentare qualcosa, andiamo sì. avanti alla grande. Uh,
1: secondo me è, um, abbiamo forse dormito un po' tutti sulla Francia, perché quando hanno soccorso Team USA siamo stati molto a puntare su Team USA e poco a dire la Francia non è male per nulla, come in realtà la Francia aveva decisamente un'ottima nazionale. Edizione, e hanno dimostrato durante il torneo, a maggior ragione ne viene fuori la gara che abbiamo fatto noi a quarti, perché è vero che abbiamo. Siamo andati vicini al colpo del capo per quasi tutta la partita, però abbiamo tenuto botta praticamente fino alla fine.
0: Io condivido assolutamente. La Francia è una squadra. Ma lo sappiamo che è una gran squadra molto valida. Qui ha veramente dato probabilmente il meglio di sé. Non, non credo sia una sorpresa il podio, poi si sì, pensa.
1: Ci sta, no, un ma sorpresa. non nemmeno ricordi una Francia migliore di questa, compresa quella con Tony Parker. Quindi, qualcosa vorrà dire,
0: assolutamente. Hanno una superstella NBA come Uberta. Hanno dei grandissimi giocatori perimetrali. Un roster molto completo. Sono d'accordo. Che probabilmente la mia Francia di sempre. Ma va bene, se Fleccio e team non hanno niente, andiamo anche avanti. Che va bene così.
2: Andiamo andiamo, che non è il caso di fare troppi complimenti alla Francia, Molto
0: bene. La seconda notizia diciamo marginale per quanto riguarda la nostra puntata, ma tanto che marginale è che un'oretta fa eh, l'NBA ha comunicato che a partire dalla Summer League quindi ieri perché è già iniziato da un po', eh, e... Poi, per tutta la stagione, eh, diciamo che ci sarà una svolta almeno teorica, sull'utilizzo da parte dei giocatori eh, offensivi di cosiddette non-basketball moves per raccattare falli. Quindi il kick sul tiro, le mani messe sotto le braccia patese del difensore facendo finta di prendere una tripla per andare in lunetta, eh, il farsi tamponare queste cose qua. Insomma, il lanciarsi fuori dal proprio cilindro su un difensore che. Salta dentro di una tiro da te, questo è che... eh, sulla carta è tutto molto molto bello, molto sensato. Vediamo ovviamente come verranno
1: applicate. Sarà la solita
0: cosa che viene messa giù dura le prime settimane e poi si ammorbidisce. Se comunque, anche dopo un po' di mesi, verrà eh, mantenuta almeno a una sola di decenza, se si sbaglia. Eh,
1: posso dire che non sono un grandissimo estimatore della cosa. Cioè, eh, allora è un miglioramento rispetto a quello che avevamo a da questo punto di vista non è che si può peggiorare Eh, credo che però non sia il modo migliore per risolvere il problema credo che il problema in questo momento sia che ci sono decisamente troppi falli e troppi fischi durante le partenze, troppe interruzioni eccetera eccetera Eh, e non è aumentando il numero di falli che vai a fischiare che risolvi la cosa Eh, probabilmente vedremo meno flopping o meno roba del genere, senz'altro però non credo che le partite diventeranno improvvisamente molto migliori eh, per, perché succede questa cosa, perché se poi i fischi li, li fai in attacco invece che in difesa, comunque delle interruzioni ci saranno, comunque gente in lunetta ci andrà, eccetera, eccetera. Quindi secondo me ci, si poteva risolvere in modo migliore, ecco come cosa. Cioè, dopo aver visto tutti i playoff, aver visto le partite de- delle Olimpiadi, dove il metodo arbitrale era tutt'altro, le partite scorrevano molto meglio. Ecco secondo me bisogna puntare più a una roba del genere. È anche vero però che meno fischi e meno interruzioni vuol dire meno pubblicità, vuol dire giocatori che tirano meno liberi e quindi fanno un po' meno punti di media durante l'anno.
0: In realtà hanno detto che alcune cose saranno uh, no call. Eh, quindi non necessariamente farlo in attacco eh, Ovviamente dove verrà tirata questa riga cambia molto Ma molto molto
1: o, o su chi viene tirata questa riga?
0: <ride> o <Ho> anche Daki <ride> Va bene, Tim e Fleccio Ma
3: io personalmente non ci vedo questa gran differenza capisco che ci sia l'esigenza di cambiare perché credo che siano due o tre stagioni che il livello di fischi è crollato, Eh, indipendentemente dalle regole secondo me è importante che facciano facciano training perché devono lavorare assieme e leggere la stessa pagina del libro cosa che buona parte dei fischietti più importanti secondo me non ha fatto anni fa ci lamentavamo che erano un po' troppo protagonisti e probabilmente ha ragione, cioè, gente che pattinava quando fischiava delle robe effettivamente con un protagonismo, protagonismo esagerato, però c'era anche quella personalità che ultimamente non, uh, in senso anche positivo di prendersi la responsabilità del non fischio o del fischio a prescindere da quello che le regole fondamentalmente dicono che poi c'era sempre un, una discreta differenza poi tra lo spartito e quello che interpretavano mi auguro che sia un segnale eh, per un attimino cercare di raddrizzare un trend che mi sembra negativo, soprattutto negli ultimi playoff, soprattutto a est, in, in cui la differenza era più bassa, sono dati veramente dei fischi stridenti. Quindi mi auguro che migliori la situazione.
2: Sì, più che altro. Poi è difficile anche valutare queste modifiche a priori, perché poi al netto della modifica cioè, oltre alla modifica di un'interpretazione che già non è la stessa cosa la modifica di una regola poi ci sono le sfumature le interpretazioni bisognerà vederla in pratica ecco, è difficile
0: dirlo a-, a secco assolutamente
1: sì va bene posso aggiungere l'ultima cosa una roba che mi piacerebbe vedere e su cui non se ne parla probabilmente non se ne parlerà mai e mi piacerebbe che venga un po' deontologicamente anche cambiato il modo in cui si vede i challenge. Ora come ora il challenge non funziona, perché i challenge in questo momento funzionano così. Un allenatore lo chiama, gli arbitri si incazzano perché pensano che guarda questo non si fida di come fischiamo. Si guarda la chiamata al replay, se c'è una minima cosa che potrebbe dare conferma all'arbitro la decisione non viene cambiata. Se la decisione non viene cambiata i prossimi 10 fisti sono atroci contro chi ha chiamato il challenge credo che vada così per il 90% delle chiamate dei challenge che vengono fatte così il challenge non funziona è solo un modo in più per in- aumentare la credine tra allenatori giocatori arbitri e cose del genere ma noi bisogna poi rivedere neontologicamente per un arbitro cos'è un challenge non è stai facendo schifo come arbitrare è magari questa chiamata può essere rivista perché eh, può essere influente
0: Fle- Flecho sa bene che il problema è lo stesso che c'è nel calcio si spera che ci siano ego- ego- egocentrici tra gli arbitri miei rispetto a quante ce ne sono tra gli arbitri di calcio ma chissà
2: e lì con le regole non ci puoi fare niente è la testa eh no. delle persone
0: assolutamente va bene, niente, passiamo ce la siamo cavati in dieci minuti quindi va la grande eh, passiamo ovviamente a parlare della free agency. andrà così io vi leggo in ordine alfabetico squadra e mosse principali se qualcosa di eh, significativo Uh, alzate la manina uh, e mi dite, se no si va avanti, ricordo appunto sono 30 squadre, quindi um, vediamo di stare entro l'ora e mezzo di puntata, <ride> per carità, per favore, grazie. Atlanta Hawks, uh, 4 milioni a Dieng che sarà il cambio barra... Uh... Diciamo tappabuchi di Okongo che è infortunato per un pezzo di stagione. Poi hanno preso dell'on-right, hanno perso Chris Dunn e vabbè, Fernando. Chi se ne frega? Hanno confermato tre i firmato al massimo John Collins. 5 anni a 125 milioni, che dovrebbero essere flat. E lui, Williams, un anno a 5 milioni, sono 1000 a 5 milioni, quindi sostanzialmente confermano la squadra dell'anno scorso. Aggiungono dell'on-right, aggiungono Gordy Diang come. Eh ripeto, garanzia e perdono che Dunn che purtroppo non è esistito lo interpreto come un avanti ditemi avanti, non fate silenzio che è scomodo
1: no, secondo me hanno confermato non so se era la mossa confermare così in blocco perché è vero che questa squadra è arrivata fino lì ma eh, quanti sono convinti che possano rifarlo è vero che non è che avevano grandi cose da fare, eh, per carità
0: Rifare però... cosa? Rifare cosa? Finale Conference? No. Eh, però secondo me era stata una squadra competitiva. Molto competitiva.
1: No, senz'altro. Competitiva senz'altro. Eh, non è che avessero poi tanto spazio più con cui fare. Eh, questa cosa. A me la ferma di Tiang mi lascia un po' così, un po' freddino. Speravo si sì, muovessero considera... in un altro modo. No? Cioè, considera, che,
0: considera che Diang giocherà. 15 minuti a partita per 3 mesi e poi sparisce
1: certo però fondamentalmente rispetto a quello che potevi fare è, è tutto qui cioè tutto il resto è roba che dovevano fare questo era quello che potevano fare e speso su Gordon questo che è una roba che come dici te dopo un po' sparisce
0: nel senso, eh sì però nel senso metti che ne so i lunghi che siano disponibili sul mercato metti che fossero del su Riccio Nonos poi a un certo punto gli dia Riccio Nonos guarda che oltre a essere il cambio di cappella, vai anche dietro la Comodum solo con Gordy Dieng per fare il raggiamento qua eh, non so eh, no, come potessero fare altrimenti eh.
1: no, non so se devono per forza muoversi con Luca. però insomma vabbè
0: certo, certo, certo. è che hanno, hanno 87 giocatori come l'anno scorso quindi eh in no, possiamo ragionare su eh, se da Werther, Reddy, Shunter e eh, forse Bogdano che ci puoi tirarne fuori uno da tre o uno da quattro facendo uno scampo quello è un altro discorso
2: io però mi realmente... aspettavo che
0: facessero qualcosa, cioè la notizia secondo
2: me è che hanno fatto solo mosse marginali, è una notizia per quanto mi riguarda abbastanza sorprendente, cioè, io mi aspettavo da loro, visto anche il pregresso, diciamo lo stile, eh, anche l'esaltazione che hanno in questo momento, che provassero appunto a fare qualche cosa di, di grosso eh, e andare a prendersi qualcuno di, eh, di nome e, o almeno provarci, poi ha detto che non sia successo, si è fatti due quinte, però quindi il fatto che abbiano fatto solo mosse marginali mh, è abbastanza sorprendente per me, da un lato però va anche detto che per quanto la squadra non sia da titolo eh, e magari si sopravvalutano però danno continuità a un progetto che la sua dignità ha dimostrato di averci. Io aggiungo disgusto Rama, nel senso che
3: era una squadra interessante l'anno scorso stato, dal mio punto di vista interessante ma l'anno scorso hanno preso una cozzata dei giocatori perché dovevano uh, darci una svegliata nulla mi toglie dalla testa che è stata una, una serie di eventi uh, difficilmente ripetibili eh, che hanno portato in finale di conference e sono una buona squadra ripeto però la chimica non è che mi faccia credere che dà il miracolo e soprattutto hai pizzicato l'anno che sei andato avanti nei playoff eh, in cui fondamentalmente dovevi dare le estensioni sia a Collins che allo stesso Young magari senza la finale di conference non gli davi il Super Max quindi fondamentalmente io li vedo un po' come sconfitti cioè restano competitivi però sappiamo perfettamente che a meno che non succeda al miracolo sono molto distanti dai top
0: Avanti, Boston Celtics, ah, eh, non la Sirena, scusate, hanno, per... hanno perso eh, Fournier, hanno perso... Lo guadagnato fatto, che non c'è più... Hanno quel perso Tristan Thompson e potremmo commentare allo stesso modo, hanno perso Ken Walker, hanno raccattato Chris Dunn e Bruno Fernando, vedi sopra, all'Orford, Enes Kant firmato al minimo e Josh Richardson da Dallas. Quindi se la stringiamo, 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 in più Chris Dunn al posto di Kemba Walker e Josh Richardson al posto di Fournier e Allorford al posto di Tristan Thompson rispetto alla scorsa stagione. Non mi sembra un affarone, specie considerato che i Celtics erano corti e non è che abbiano allungato. Poi magari Josh Richardson rimbalza di brutto, Allorford è ancora vivo e tutto il resto, però...
1: La mia domanda è sono migliorati, sono peggiorati o hanno cambiato di grosso modo sono lì?
0: Peggiorati,
3: 20, 20. peggiorati. Me
1: dai. Secondo me la 3.
3: Per me la 3. Sono peggiorati, però va anche detto che secondo me c'erano pochi margini di manovra. E piuttosto che infognarsi con giocatori non, non trascendentali o situazioni poco palleggiabili, hanno scelto, mi pare di aver capito, di. Uh, Fare una parte un po' più di noi l'anno prossimo, se sono presi un anno sabbatico.
0: Hanno scelto anche di non pagare. Luxury. Quest'anno ci sarà un. Mm. <ride> Vabbè. Dopo ci arriviamo con certe squadre. Luxury. Però, insomma, Comunque...
3: onestamente, hanno lasciato no. giocatori assolutamente trascurabili.
0: Sì, loro hanno fatto ragionamento un pochino opposto rispetto a quello di Knicks su cui arriveremo più tardi. Comunque sì, eh, hanno preferito non spendere soldi per gente che avrebbe garantito un po' di profondità in più e piccolo magari salto di qualità in questa stagione, ma a loro giudizio non sufficiente per essere veramente competitivi, hanno hanno, hanno rinviato in tribuna, credo. Poi c'è sempre la la piccola possibilità che
2: se sono il vero Dan e il vero Richardson e, e, e il vero Orford diciamo che se le prime certo. due sono fattibili Orford indietro qualità non può tornare eh, hanno dato una bella tertata, una be- hanno, a- avrebbero dato se questo succedesse una, una bella attertata difensiva eh, al loro roster e questo potrebbe essere una, una buona idea insomma visto che eh, comunque i i cavalli i cavalli vapore offensivi ce li hanno già eh, il problema è che sono dei grossi interrogativi eh, per motivi differenti io per esempio josh richardson ancora voglio credere che, che sia un giocatore di o che possa tornare un giocatore di alto livello però siamo già al secondo ter- barra terzo anno di pila in cui fa veramente poco quindi però sono successe cose più strane eh
0: non era voluto No, terzo anno di fila non era voluto vero perché se no chiudo tutto il no, non era, immediatamente. Non era. Grazie. No, no. Okay,
2: sono, sono, sono un boomer ma non sulle freddure Dico, gli manca
3: il terzo ma fondamentalmente se Brown e Tatum continuano ad andare verso il percorso di crescita che poi tra l'altro eh, Tatum senza Stevens che lo mantiene eh, tipo di Smith eh, vogliamo fare un riferimento che teneva giorta sotto i 20 punti a North Carolina, secondo me Tatum l'anno prossimo con un sistema meno conservativo dal punto di vista offensivo secondo me fa il mostro quindi Boston secondo me resta interessante non
0: mostro... no, non solo, magari io non sottovaluterei la possibilità che lui faccia il mostro a numerico ma complessivamente non sia magari pronto a fare una stagione da eh, palla mia tutti dietro e eh, quindi i risultati possono essere così così
3: però prima o poi dovrei cominciare a fare così, quindi una o due stagioni di
0: assestamento. Condivido.
1: Andrei Avanti,
0: e sì. eh, passiamo ai Brooklyn Nets, eh, che sono la prima squadra che ci interessa per questioni di Luxury Tax, perché in questo momento eh, tra eh, stipendi e Luxury spenderebbero 306 milioni. Per la loro stagione Ripeto 306 Che è il motivo per cui Come dicevo prima per Boston Quest'anno stare sotto la luce È interessante Perché Arrivano Diciamo Bei soldi Diciamola così proprio livello generico Ovviamente i calcoli Non si possono fare ora Però Arriveranno Decisamente Decisamente Bei soldi Cosa hanno fatto i Brooklyn Nets? Eh, Patty Mills, ovviamente, è la firma più significativa del, della loro estate, un biennale da 12 milioni. Eh, c'è lo scambio tra eh, Landry Shamet e Javon Carter, di cui come magari ci cita c- iTunes, insomma, come, come vedi la cosa, hanno confermato Bruce Brown un anno alla qualifying officer, quindi sarà di fare una stagione. Hanno confermato Blake Griffin un anno non si sa, hanno preso James Johnson e Bembry che va bene per allungare la rotazione, tutto a posto, ovviamente hanno perso Jim Wiggly che però sostanzialmente non ha mai giocato e questo forse invece è abbastanza significativo, hanno perso Jeff Green che ha deciso di andare a prendere soldi a Denver dopo aver firmato due eh, minimi nelle ultime due stagioni ma in contesti in cui era decisamente utile alla causa di squadra. insomma da da playoff di alto livello e quindi ha detto vabbè, sapete che c'è, torno a farmi pagare come facevo tipo 5 anni fa. Prego.
1: Come fanno questi a spendere così tanto mentre gli altri... Cioè, cioè a me la roba di patti, mi ha un proprio giù di testa, proprio perché non me la spiego.
0: Ah, quella eh, è se... lei. Le...
1: Eh non lo so, ma mm, cioè, il fatto che ci sia la tassa ora come ora per loro è irrilevante. Esattamente. Cioè, è semplicemente ok è il nostro turno di pagare per carità quando hai una squadra del genere eh, paghi volentieri e taci però fa strano ecco cioè, sembra proprio che non seguono le regole di mercato di tutti gli altri lo fanno ovviamente per carità però fa solo un po' strano a vedere
0: beh sai sono stati le, le, le sono stati però sono... vai 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 vai
2: No, dicevo, vale un po' il discorso che vale per gli ci sono stati eh, svariate stagioni eh, in un neanche big market, in un gigantesco market, spendendo poco perché erano in ricostruzione e quindi hanno messo, hanno messo pieno in cascina per poter s- traspendere eh, in questi anni qua, Quindi secondo me è anche sostenibile come cosa, eh, non, non sono 15 anni che, che sono i luxury.
1: Sì, ma pensi che il prossimo anno non la paghino da Luxury?
2: Ma sai, poi eh, il concetto è vincere il titolo Poi una volta che vinci il titolo Poi eventualmente a scalare il che Con mm. questa squadra sono da titolo e Quindi è giusto, giusto continuare così
4: No, anche io parte... io,
2: non ci so piove
3: Però diciamolo è una vagliacciata Il soft cup messo così Cioè tu non ma puoi spendere
0: 107 Allora, cioè, i problemi subentrano quando queste squadre vanno in repeater tax, finché non vanno in repeater eh, non è una cosa così pazzesca eh, Ovviamente 300, e non è neanche il più alto, 306 è il secondo quello più alto C'è una squadra che fa 360, ma ci arriveremo fra un po', poi ero 360 eh. Ci arriveremo fra un po', eh, io credo che il sistema sia fatto apposta perché invogli in un certo senso i proprietari con le tasche larghe a rifinanziare tutto il sistema stesso perché anche ammesso che ci sia proporzionalità diretta tra quanto spendi e i risultati che ottieni e non è detto, diciamo che deve esserci una disponibilità a spendere da parte dei proprietari poi così tanto non è detto che funzioni quanti anni pensate che possano vincere i ex? al massimo due, giusto? cioè se va tutto bene vincono questo prossimo, no? L'NBA, tutta tutta dal primo all'ultimo, è dispostissima ad accettare che i, i Nets vincano. Questo al prossimo titolo. Perché eh, cioè se le condizioni sono queste, cioè che ogni anno portano 170 milioni in no, 170 no 160 milioni in tassa per far funzionare il tuo Giochino. Quindi no, è...
3: no, il ragionamento è, eh, non fa una grinza, però torniamo sempre al discorso di sostenibilità su 30. Eh, vecchio cavolo di battaglia che è inutile ripercorrere il look e l'arico che insomma è abbastanza facilmente desumibile e in seconda battuta mo che siano 360, 300, 320 ok è onestamente la morte eh, a parte del concetto di cap ma è proprio la morte secondo me del management nel senso che non c'è alcun tipo di valore aggiunto se la regola ti permette di essere tra virgolette così espansivo eh, cioè onestamente veramente io, io ogni tanto faccio la pata basterebbe un bot per fare certi mercati e eh, qui non è che andiamo tanto distante eh, se non c'è alcun tipo di eh, eh, momentum a calmierare, però è anche vero che secondo me lo fanno un po' che la mia addirittura è eh, abbiamo bisogno di qualche pirla che onestamente mi metta nel sistema 150 esatto. 200 milioni, quelli che sono, perché se no non ce la facciamo e eh, non possiamo mettere poi leak pass a 300 dollari quindi il, il concetto è quel però torniamo sempre lì nel discorso che probabilmente in questo momento qui le spese sono un attimino troppo, troppo oltre comunque in generale francamente non, non mi sembra un, un mezzo per avvicinare cioè io la trovo un po' grottesca come cosa però che vedevo eh, basta che Ma... faccio
1: però c'è bene. stato
2: no cioè ci si è arrivati cioè non è una, una cosa che gli è cascata dal cielo cioè loro sono arrivati uh, a questo punto perché da un lato avevano disponibilità finanziarie, ma dall'altro perché loro per anni si sono costruiti una squadra facendolo secondo The Right Way e si sono formati eh, i Levert, i Linguidi i Jared Allen i eh, e Bruce Brown poi hanno deciso di eh, usare tutto quello che avevano costruito che era tanta roba perché era una squadra da playoff per eh, investirli con i soldi pesanti e farli diventare una squadra eh, top edge però ecco sì, non, non sarà sostenibile a lungo ma comunque eh, avete una squadra giunta a 30 anni, non pensano neanche loro che sia sostenibile a lungo Ah, no però ci sta come, come, cioè io cerco, arrivo a un certo punto. Eh, della vetta con le mie gambe con la costruzione sensata. Poi se ho le per farlo, provo a sparare e andare nella stratosfera per 2-3 anni, non lo vedo neanche troppo, troppo negativo né, né per loro né per il movimento del suo complesso. Cioè, eh, arrivi a un certo punto, poi spari, poi torni giù, poi rispari. È un po' quello che ha fatto anche i rock, so.
1: no, ah, va bene, è per... Quello, quello che mi chiedo io è: chiaramente all'NBA in generale va bene. Chiaramente eh, se prendiamo i Rockets o, ora come ora o i Thunder gli va benissimo, perché figurati, vai, vai spendi spendi, Intanto noi prendiamo solo soldi e basta. Eh, se lo chiedi a mh, una Los Angeles, una Golden State del caso, ti dicono: certo, va bene, quest'anno tocca a voi, l'anno scorso è toccata a noi, il prossimo anno toccherà a qualcun altro e, e pazienza così. Se lo chiedi all'aiuta del caso: che magari, non in questo mercato perché non c'è stato nulla, però se fossero di- mh, con pezzi diretti su uno stesso giocatore col fatto che però Utah non se lo può permettere e Brooklyn sì, siamo sicuri che loro direbbero va bene così il sistema
0: credo che tu ho preso l'esempio peggiore possibile perché Utah quest'anno paga 200 tra salari e tasse no no
1: certo, piatti. era un esempio era un esempio di uh, smaller market che magari non eh, si può però, permettere.
0: Però i Jets hanno preso Rudy Gay esattamente nello stesso modo in cui i Nets hanno preso Patti Nins. Cioè in teoria non se lo potevano permettere perché sono già molto oltre. come ha detto. Sai cioè, che c'è? Prega niente, lo prendiamo lo stesso.
2: Poi c'è anche questo discorso qua che nessuno dei proprietari NBA non si può permettere di fare quello che ha fatto Brooklyn non se lo possono eh, permettere, eh. Quasi, tutti non se lo possono permettere di farlo per 10 anni o per 15 anni, ma di farlo per 2-3 anni, ognuno dei proprietari NBA se lo può permettere con la massima serenità, perché sono dei miliardari che hanno macchine che producono soldi eh, da anni.
3: Eh, cioè, non, non,
1: fare... non è la stessa cosa, cioè, più che altro sì se la possono permettere, però un conto è Brooklyn lo fa e comunque ci guadagna.
3: Fletch sulla carta, ad esempio, secondo me tu ti puoi permettere anche la Porsche cioè se Il problema è che non è sostenibile nel giro dei 6-8 mesi, cioè, nel senso, se proprio dei cementi ci arrivi, eh, però non è sostenibile. Cioè, io parlo per il mio proprietario. Tra non, non è sostenibile dal mio proprietario 320 milioni in questo momento, non so tra 3 o
1: 4 secondo me è sostenibile no. anche per lui e me, però la differenza è che se gli sports lo fanno per 10 anni non lo possono permettere perché ci rimettono Brooklyn non ha bisogno di farlo per 10 anni perché non, non esiste una squadra così longeva per 10 anni che ha bisogno di ma potesse farlo lo farebbe perché tanto ci guadagnerebbe Mm, Forse condizioni è... di Repwitter no. però il sicuramente
3: vero Il vero argomento al di là della sostenibilità, abbiamo detto che ci campano un po' tutti, noi compresi. Eh. Magari metti 30 milioni prendi pure San Antonio. Non Poi perché sono come li pare. Tanto, io sto Ma in generale, eh, quello, che temi... quello che va temuto è che c'è l'effetto. Eh, io lo chiamo l'effetto risucchio, nel senso. Uh, età uh, bisogna distinguere quello che succede su 10 su uh, tifosi potenziali 5 impazziscono perché ci stanno Durante Ardem insieme compagnia bella, Irving e chi per lui 5 si infastidiscono perché dall'altra parte vedono il super team uh, il, il, il discorso è di questi 5 uh, diventano 7 quelli dall'altra parte e 3 quell'altra uh, qual è la parte che onestamente tira più o tira meno e questa è la vera, secondo me, la vera risposta, alla domanda che secondo me dovrebbe porsi l'NBA attira o non tira? Eh, io questo non lo so, però c'è il rischio, ho detto che i super team secondo me non sono una grandissima idea al, tra, se, al medio termine, più che nel, nel, nel breve, vediamo se funziona.
1: Beh, ma non è fatti Mills che fa un super team, però. Eh, cioè.
3: No, 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 ovviamente fatti Mills è, è, è un ingranaggio, però io parlo. Eh, ovviamente qui parlo di Big 3 poi calcolo. Quindi il intorno è o, oggettivamente è un corollario. Eh, la vera domanda è eh, questa. Però,
0: però a 300 ci arrivi quel corollario Cioè nel senso Non è sicuramente l'unica squadra che ha Sì, così grossi, sì Ma che ha tipo i 3 max eh, Però cioè, Tra i Nets i Lakers hanno 3 max Esattamente quanto quanto E questa stagione tra i Nets e i Lakers ballano circa 100 milioni tra stipendi e i nostri caps Quindi è esattamente Il corollario che fa differenza cioè, Adesso non ho fatto i conti ma fatti i Lewis ne varrà 30 di questi 100 milioni ad esempio eh, quindi già lui da solo risposta a questa, a questa, a questa a sì sì ma
3: quasi parte. tutti i lucci però perché non è che sia è in grado certo, contratto certo
0: certo e a quel punto lì diventa tipo per 4 lì, eh esatto cioè
3: nel senso poi lui, lui per lui alla fine prende 6 anzi lui è andato sotto il solo di mercato probabilmente
0: più o meno, sì, tra il suo e sotto, sì. eh, e, e quindi
3: è tutto di... Eh, comunque, vediamo come se vuole vediamo, vediamo quello che succede ai ore a Vosi Fammi la stagione
0: Comunque, tutto questo che vi prende comunque... Il suo contratto Viglierà tipo 57 milioni l'ultimo anno per dire. Comunque non veniamo da una
2: stagione In cui i, i, i Brooklyn ha ucciso NBA. Eh. Veniamo da una stagione in eh, cui no. È stata battuta da uno small market che ha vinto il titolo e guarda caso pur essendo una squadra che non se lo può permettere per dieci anni l'anno scorso e quest'anno hanno detto va bene sai cosa c'è siamo lì quest'anno per, per qualche anno proviamo a, a buttare più carbone dentro, dentro la locomotiva e ce lo stanno buttando. Secondo me è questo il meccanismo. Cioè È ovvio che non può succedere che ci siano 30 squadre che spendono 300 milioni all'anno, ma se ci sono ogni anno le, le 3, 4, 5 squadre che possono puntare al titolo, che, che dicono, ok, mh, noi spariamo... Poi, negli anni in cui eh, non possono puntare al titolo, scalano indietro e, e vedono di recuperarsi. Cioè, diventa un, una, eh, una cosa sinusoidale, no? Non so come dire. Eh, in cui tu s- traspendi o risparmi a cicli a seconda di quanto sei vicino a vincere il titolo e giustamente come diceva Tim io Spurs che non sono vicino a vincere il titolo sono in costruzione, non ci penso neanche giustamente i Celtics dicono noi che non siamo vicini al titolo per adesso di andare luxo, e non ci pensiamo neanche mettiamo piano in cascina poi magari fra un 3-4 anni se ti trovi che sei tu a essere dove sono i Bucks oggi o ieri a quel punto sei tu che spari per 2-3 anni sopra e diventa un po' un, un meccanismo a quel punto, sì, che è globalme- cioè, anche certo. globalmente è sostenibile.
0: Cioè, avanti, che se no non ce sarà mai più. Cerlo cioè, fuori Cody Zeller, dentro meso un plan lì. Sì, ma eh, meno male che non è uno scambio diretto, perché un plan lì per Zeller diretto non avrei su che è dentro di Smith e tu arriva a calibre quindi sostanzialmente scambi marginali di Monte è meglio di Smith ma non so se significa così sensibilmente meglio e arriva a calibre secondo eh, me è sensibilmente meglio Ish Smith dice di Graham
1: no Graham rispetto a me. Ah
0: ok 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 come tutti Chissà se con tutti gli Zeller
2: e tutti i Plam Lee che ci sono stati nell'NBA è mai successo che si siano avvicendati uno Zeller e un Plam Lee. Dovremmo chiederlo a Pastore o all'equivalente di pastore per l'NBA
1: o un allora, pastore, volendo.
0: o, o potrebbero sono, gli...
2: sono
3: le grandi dinastie NBA i Zeller, i Plam Lee queste cose rispetto. Ma non a parte questo, più vabbè, più più sono più migliorati più. anche perché onestamente siamo tutti convinti che di bolla. Probabilmente abbiamo visto solo l'antipasto e i Cup a, a, credo abbia passato passerà st'estate a rinsaldare le ossa tipo Coppi Boscatuda per cui in linea di massima bene cioè credo che saranno destinati per gli off qua prima in bocca
0: oddio per la prima non in lo so. Bocca, non so però ecco però però, però bene sì Scusi, un sesto, eh, dai, un, un io... sesto
3: settimo che abbiamo
1: in bocca cioè temo lo soffriranno la perdita di gram secondo me perché quest'anno diverse castagne dal fuoco io le toglierò
3: Tecnicamente buono, però era troppo un debol per questi sì, sì, poi. Andiamo
0: sì, avanti che ci si diverte: Chicago Bulls Fuori, tra Young a San Antonio, Alfa Rucamino a San Antonio, Satanaski a New Orleans e Temple a New Orleans. Dentro Tony Bradley come cambio del gioco. Hanno ah, perso anche Tony Bradley come campione lungo, Caruso 4 anni: 37 milioni, Lonzo, Bello, 4, anni, 4 anni 85 milioni e De Mar De Rozan, 3 anni 85 milioni. Eh, su diciamo, il fit tecnico e tutte queste cose qua, direi che rimandiamo la discussione tra un paio di mesi quando faremo la preview della stagione con gli overhanders. Se no oggi non ci abbiamo più. Parlatemi un pochino più di momento della squadra. Uh, come dire, costruzione del roster, uh, tutte queste cose qua.
1: Ma perché ogni due anni Chicago fa questa roba?
3: <ride> perché Chicago è un big market e non lo fa schifo. Ah,
1: eh, perché fa questa roba?
3: Perché cerca di de- fare Nix dei tempi senza fare i mix dei tempi cioè, è chiaro che facendo non
1: esattamente i il... mix per <ride> capire eh, quali tempi
3: perché come non si poteva permettere di andare in scena a Madison con la squadra lì cercavano involontariamente di, cioè, di, di migliorarla e facevano disastri comunque secondo me il fit tecnico è correndo ma detto questo è chiaro che hanno cercato di fare quello che potevano con i relativi mezzi a di disposizione per, sulla volontà e su che, sul talento che è arrivato io faccio fatica a dargli torto in generale, però il fit cioè, la, la vedo male. Secondo me fanno una brutta fine, ma spero sbagliamo.
0: Facciamo un discorso più sui, sulle finestre. Loro chiaramente hanno deciso di affidarsi a questa squadra per provare a essere eh, competitivi, non lo so. Però sicuramente più che decenti, perché manca da troppo tempo la decenza. E questo è un po' il ragionamento di Knicks, è vero. Eh, cioè abbiamo bisogno di tornare a essere credibili per qualche anno in fila per, per, per far ragionarci sopra e in tutto questo obiettivamente Lonzo Ball secondo me è esattamente il suo Caruso il contratto intimo, è esattamente il suo De Rosen sono solo tre anni se la VIN ti sfancula devi ballare solo un anno e mezzo questa gente qua poi rifondi se la VIN sta con te hai la tua, eh, insomma, il tuo quintetto, il tuo core ben definito, poi magari può essere che faccia sifo. però quello che c'è sul mercato era questo, quindi non sono sicuro che ti potesse fare tanto di meglio. Ecco.
2: Ma anche perché questa, eh, questa free agency è, è la diretta conseguenza della trade Vucevic, cioè l'Olin non è questo, l'Olin è la trade Vucevic. Nel momento in cui decidi che fai quella mossa lì, è ovvio che poi in questa free agency devi spendere tutti i soldi che hai e anche alcuni che probabilmente non hai e, e cercare di fare il massimo che puoi perché non e puoi soldi, dire
0: aspetto la asset pross- perché hanno soldi dato asset, prima certo. risposto per dargli a Mimo tutto
2: questo. certo. quindi non è che puoi dire ok io ho dato tutto su Vucevic però aspetto di vedere se c'è il giocatore perfetto per me. Eh, ho capito, il giocatore non lo decidi tu, chi sono i giocatori che sono sul mercato. O non facevi la trade Vucevic l'anno scorso, oppure una volta che l'hai fatta, è ovvio che in questa trade devi andare a spendere e, e, e cercare di, di migliorare. Poi, secondo me il fit eh, non è nemmeno così malvagio, ma poi ne parleremo più avanti. Insomma. Ma io, no, è... ho faccio solo un flash e poi lasciamelo là. Eh, più
3: che altro. Cioè, De da noi, più o meno l'ho visto tanto sui ultimi tre anni, è uno che te ne palla 20 secondi e fa il volender il il primario. È squadra... Cioè, no, no, beh, fa solo quello, da noi faceva solo e quello.
0: L'hanno, l'hanno preso, secondo me l'hanno proprio preso apposta. cioè è, il, è la migliore tra virgolette ponti, esatto. che potessero prendere.
2: Eh, ma nella
3: squadra Rebol, tutto sommato, ma non l'Onzo non tiene questo.
1: L'Onzo non c'è la...
2: Ah, a bolle non hanno mai la palla in mano è quello il vantaggio eh, eh vabbè ho capito ma fondamentalmente abbiamo già visto con
3: Marray con questo tipo di giocatore non, non c'è un gran fit a meno che tu non, non si sia rassegnato a perderne tante cioè secondo me Lonzo è sotto Marray se ho, da tutti i punti di vista se non da tutti molti in linea di massima io un gran fit non l'ho visto e, e poi vabbè in generale eh, difensivamente auguri
2: ma, vediamo
1: eh, La mia domanda è No, no, sono... hai pre- no
2: hai, hai, il concetto è che tu hai una squadra che, in cui ci sono Vucevic e Lavin e gli altri devono essere complementari. A me sembra che questi pezzi siano complementari a, a Vucevic e Lavin. cioè È ovvio, De Rosa non è eh, magari complementare eh, con Caruso, ma non è quello il gioco, deve essere complementare con, con i due pezzi grossi che hai a me sembrano complementari, cioè sono giocatori che ti danno quello che eh, Lavin e Vucevic non danno, oppure che fai, faresti meglio a non, chi- a non chiedergli ecco, messa così poi appunto, poi lo vedremo può darsi che, che si riveli un disastro eh, però ci può stare eh,
1: la mia domanda è cosa, a cosa mirano co- cosa ambiscono di fare il prossimo anno e cosa ambiscono di fare il 2, 3, 5 anni 5 anni troppo 2, 3 anni
0: hanno prossimo playoff hanno dopo un paio di turni hanno dopo ancora praticamente 6 gianti di questi contratti qua
1: ma poi loro intanto ambiscono
2: obiettivo... ambiscono a tenersi la vin cioè
1: stare... con questi qua?
2: Mm. Beh, Beh, ma l'obiettivo so. principale
3: secondo me è arrivare allo star game e pensate fai playoff e non generare certo. in lottery come hanno fatto fino adesso
0: Beh, Nick, però, l'off season era questa qua la Vin scade alla fine di questa stagione, quindi senza prendere De Rozan e prendendo niente, non l'avresti convinto di più la Vin. Senza prendere Lonzo e prendendo niente, non avresti convinto di più la Vince.
1: Eh, con... ma secondo me l'errore è a monte: Cioè, nel senso, tu hai fatto la trade per Vucevic, non ha funzionato. Escine, cioè, no, no, non continuare a buttarci i soldi.
0: Non è, vero non, ha, non è vero che non ha funzionato eh, la Vince la ha preso il covid eh, serie eh, ma, e poi
3: non la puoi buttare a mare dopo sei mesi. Devi eh, secondo, no, sì. Sì, no, senso... secondo me, sì invece si.
0: Secondo me, puoi, ma non ci sono gli estremi per farlo. In questo caso,
2: eh, ma ci hai investito degli asset, eh, eh, non importa. Eh, uscire si da, si da met... quella trade vuol dire, vuol dire perdere quegli asset. Che no, hai in... per S- sul ma concetto generale, scorso... sono d'accordo con Nick.
0: Sul concetto generale, ah. sono d'accordissimo con Nick. Se devi uscire, esci. È che non ne hai visto abbastanza.
1: Cioè, se hai perso degli asset. Potenzialmente potresti perderne molti di più, visto quello che adesso hai fatto. E quindi arriveresti magari al punto in cui, in cui dire: magari avessi perso solo quegli asset e ne fossi uscito. Però eh, stanno sta andando lì. Su sta roba. No, io sono molto perplesso. Mi sembra la classica mossa da Chicago che non mi era mai piaciuta, e figurate adesso. No, non mi piace ah, fe- chi difende, non... che difende che l'Onzo,
0: se, se, se questi fanno i playoff, l'Onzo e Pocket Williams sono automatici candidati ai quattro di Sì, ma tipo del decennio, <ride> sì. ah,
2: no? Mo- momento, momento, momento: eh, Caruso è il m- miglior difensore ah, che... del suo ruolo, eh? ah, quindi oh, Caruso è titolare? Oh, no, oh, no, no, però ecco, insomma, tu hai una prima e una seconda point guard difensive che sono. Tu hai, eh, quello, Nick,
1: Nick, quello che Nick, tu hai
2: quello che ti serviva
0: Tra l'altro Bene, uno è un ruolo
2: coperto no,
0: no, 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 Nick Tu hai il miglior difensore nel suo ruolo E John Stockton eh, che difendono per cioè, La tua squadra qui. Non vedo cosa tu possa obiettare Andiamo avanti Cleveland Cavaliers, l'unica cosa che hanno fatto È Jarrett Allen, 5 anni, 100 milioni 20 turni a stagione Hanno fatto eh, solo una cosa e l'hanno
1: fatta male
0: Allora, l- 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 anche qui Diciamo, loro hanno avuto la fortuna di vederselo cadere in testa Allen, perché praticamente non hanno neanche pagato il giro a tre con i Rockets, la trade di Arden e così via. Ehm, ovviamente, avendo draftato Mobley, eh, tu in questo momento hai due giocatori, entrambi che faranno sicuramente parte della tua squadra per i prossimi 3-4 anni almeno di trade, ma sappiamo già come finiscono queste cose, perché abbiamo visto tipo con eh, Jokic e con Nurkic, quindi quando ti trovi costato a vendere, svendi, che... Lo diciamo, che giocano circa lo stesso ruolo? Perché Mobli da 4. quanto tempo gli vuoi far passare?
1: Giocano lo stesso ruolo, te lo dico io
0: Ma lo, lo sappiamo tutti tranne loro che giocano lo stesso ruolo Sì, però
2: altrimenti come siamo sì, sempre lì eh... Già no, di okay. asset nei pochi, se quei pochi... Che ti cascano dal cielo, come hai detto tu, eh, non, gli, non gli dai neanche i contratti, allora cioè, chiudiamo e, e, e diamo la franchita a qualcun ah, altro. Cioè. Però c'è un
1: attimo che quell'asset diventa una roba che devi pagare per andare via. Eh?
2: Eh, però l'alternativa qual è? Cioè, non, ripeto, non, gli asset non cascano dal cielo, uno ti è cascato dal cielo e eh, lo devi pagare
1: ah, facciamo, a, facciamo così a, Siamo suo, certi siamo eh, certo eh, che se andava sul mercato Prendeva quello?
2: Ma se non prendeva quello Prendeva 2 milioni all'anno in meno 3 milioni all'anno chi, in chi, meno Chi? Eh. chi? chi non ma è ma non tu
0: funziona? Esatto.
2: Ma no, Non tu sicuramente <ride> ma,
0: ma... Allora mettiamola così nel caso migliore per i Cavs riescono ad andare via Allen, nel giù di un paio d'anni come i Rockets andato via Capelà. Quindi senza perderci troppo. E va bene, magari ritrovandoci un giocatore no, valido. Ma come chi i gli i
1: soldi nel mercato?
0: No, dopo, dopo, dopo. Eh, quindi se va tutto bene, i Cavs ne escono. Se va male, non lo so. Chi gli i soldi nel mercato? Secondo me è sempre la domanda sbagliata. Cioè, così come quando tu parli di Rosa, dici contro chi. Giocavano i Bulls vuoi dirmi che i Bulls hanno dato 2, forse 3 milioni di troppo a The Sono d'accordo.
1: No, tu credi che il problema sia 2-3 milioni o che sia un anno
0: su, no, su ma... Rosa no, o su Allen? Su Allen. Ok, Allen. No, Allen, secondo me allora, nel momento in cui vai, vai su 5 anni e che cazzo te ne frega? Perché se Allen ha valore, lo vendi meglio. Se Allen non ha valore, 4-5 anni è totalmente irrilevante. Eh, su chi beh, dovrebbe di, dire. di due Cavaliers
1: sì. che, che il logo 4-5 anni è irrilevante. Però
0: <ride> beh, sì, è rilevante 4-5 anni che avinolo. Non è che non eh, l'hanno tutto eh, no. quest'anno, eh, sì. Ma parliamo di un trentenne. Poi Allena 24, ha? Non, non è la sacola. Cioè, i, i, ah, storicamente, i giocatori che escono dal contatto a rookie rinnovano. Ti sembra sempre il per cifre spaventose, e poi, nella stra 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 grande maggioranza dei casi, sono giocatori che rispettano il contratto. Qui il problema non è il contratto di Allen nel vuoto, è Mobley. Cioè, che tu sai già adesso che al più tardi nel 2025 questa roba va risolta. Se sei bravo e sei fortunato, la risolvi per tempo, la risolvi dando Allen a qualcuno che ne ha bisogno, come i Rockets, eh, come gli Oaks, l'Angelica Pelacco, di Rockets, l'Angelica e ci raccatti qualcosina, se ti va male non è simpatica, però non puoi neanche non firmare Allen, cioè non lo puoi puoi fare.
2: Ma poi la la firma del tuo free agent ha sempre regole diverse della firma dei free agent altrui, cioè se Allen dice io firmo con te solo se mi dai eh, 100 in 5 anni, se no me ne vado, tu gli rispondi va bene, te ne vai, lui poi non, nessuno gli, Tu giustamente gli dici chi gli dà, nessuno gli dà Lui poi firma 37x3 A quel punto tu non puoi dire Al momento ma 37x3 te li davo io Lui ti risponde, da te io non volevo 37x3 Da te volevo il prezzo per te sì, Ma il problema è che se lui firma 37x3 tu pareggi Era restricted. Se, restricted.
1: Se, se, sì, restricted Era restricted
0: Era
2: restricted, restricted. Sì, sì, restricted Vabbè allora non era 37x3 Erano...
0: 70 per 4 <ride> eh. è sempre lì. È sempre però, lì. no, eh. se sei scazzato male, non pareggi neanche più. Alle è un po' cacchiata. Gua- guarda l'ONZO per quale motivo il Pelican non ha voluto pareggiare? 85 per 4 è che quando scazzi, scazzi, non si torna indietro. A prescindere che sia la restricted la, la restricted agency, non è più come ce la ricordiamo. Sto
1: Secondo me tutti hanno scazzato Cioè anche nelle stricte per le del passato Tutti scazzavano e poi fermavano lì e stavano lì Eh, nel passato? Mm-mm-mm-mm- non così tanto passato E non credo che sia una roba che cambia Cioè, Anche nel passato scazzavano E poi comunque stavano no, no. lì
0: Che scazzavano sei d'accordo senza alcun dubbio eh, Vedi Bledso Che ne so così
1: No Bledso non è, non è restricted <ride> Bledso <that-> non ha <that-> preso altrove No poco. il giro prima E ricordo. E Gordon
0: esatto quella gente lì. Però è rimasto lì, ricordo. Eh, sì, è rimasto lì, con risultati inopinabili Andiamo avanti, Dallas Mavericks fuori, sostanzialmente Melli, <ride> e Richardson, dentro Reggie Bullock e eh, Sterling Brown, che ricordiamo è stata una leggenda di Rockets. Uno dei primi giocatori per venuti giocati a Locas l'anno scorso. Eh, e hanno confermato Ti Maroe Junior e Mariano Partacicolmente credo che arriverà a rinnovare ai Questi qua sono dettagli. Eh, quindi in sostanza non hanno fatto nulla se non aggiungere un giocatore come Reggie Bullock che è eh, eccellente per allungare la profondità del reparto esterno di una squadra, il prezzo è onesto, niente di pazzesco. Uh, Tim Argo Junior ha preso un'altra volta 70 e passa milioni che era una poi si è una clamorosa glamorosa l'ultima stagione il problema qui eventualmente è che non avranno più tantissimo spazio negli anni a venire per cambiare il contesto intorno a Doncic, quindi qui si è detto ok, Forzingis è un 5 noi vogliamo Doncic con spazio intorno e riempiamolo di, ehm, chiamiamoli 3MD secondo
1: me sono mossi malissimo. Detta brutale brutale eh, ah, non senza, hanno su...
0: Ricordiamoci che questa è la prima off-season di Dallas il Nuovo regime Quindi esatto. senza Donnie Nelson, senza Carlyle E
1: eh, allora eh, I loro need secondo me erano Trovare un secondo a cui affidare la palla Per sdravare un attimo il carico su Doncic. Ed evitare che arrivasse l'esso A fine delle partite di playoff Non l'hanno fatto a risolvere la gran porzingis non l'hanno fatta migliorare sensibilmente il roster o comunque mi- migliorare sensibilmente il quintetto titolare non mi pare sia stato fatto a meno che non consideriamo la Pullock sopra Josh Richardson un miglioramento così netto
0: beh oddio rispetto al Josh Richardson che non sta in campo a playoff probabilmente lo è
1: è così netto? Mm-hmm. Beh, ti cambia quante posizioni ha rispetto... No,
0: rispetto a uno che non sta in campo uno che gioca 20 minuti non è rilevante, secondo me M- mettiamola così. Mettiamola così. Eh, Reggie Bullock è di Vincenzo e Josh Richardson è uno qualsiasi di, di quelli di… è TIG, è, è Brim Forbes, che ne so.
2: Però il problema è che Josh Richardson, prima di essere Josh Richardson, era Seth Curry, per te. E quindi tu… Quello è un problema. E tu hai trasformato non Josh Richardson in Bullock, ma Seth Curry in Bullock. E questi magari sono piccoli errori ma sono piccoli errori che se tu hai un margine di manovra basso eh, si accumulano, fermo restando che possiamo discutere tutto il giorno dei, dei, degli errori o delle buone scelte marginali dei Mavs ma come diceva Nick, qui l'elefante nella stanza è risolvere la grana Porzingis perché se la risolvi hai una squadra da titolo se non la risolvi non hai una squadra da titolo a prescindere da, fa- da quanto Doncic possa fare il pazzo e l'NDP.
0: Però no, la grana Prozingis non la risolve prima che lui non abbia giocato almeno mezza stagione di alto livello Perché adesso la risolve in a peggiorare
4: Può essere, può
3: essere, può, può essere però insomma
1: modo... non hanno fatto niente di quello che dovevano. erano nel loro nido Che si erano preposti, preposti di fare Non hanno detto che devono fare tutto, ma hanno fatto zero
3: È un paio d'anni che si muono male Quest'anno peggio del solito Però come le l'Elefante nella stanza secondo me è un paio di free agency che dobbiamo che, che, che diciamo anche la gestione Nelson secondo me ehm, ha un attimo innervosito anche la proprietà perché se ricordate fino all'anno scorso prendevano secondo me dei, veramente de, delle croste perché cercavano qualcuno difensivamente ispirato e in qualche modo convinti che poi Doncic li, li trasformasse diciamo delle zucche in giocatori NBA dal punto di vista offensivo quest'anno da questo punto di vista hanno cercato molto di più catch and shoot cioè giocatori un po' più solidi dal punto di vista offensivo che qualcosa potrebbero dare e resta il fatto che i due problemi maggiori di Dallas sono stabilità tecnica societaria che ovviamente ancora non è arrivata e soprattutto eh, non c'è più Carlisle Maquid e quindi la maggior parte dei, dei giocatori che secondo me erano over con Carlisle, con chi rischiano di diventare giocatori normali o, o di rendere per quello che dovrebbero, un nome su tutti i pranzi ad esempio, e, e non è detto… cioè probabilmente siamo un po' più fiduciosi di Dallas proprio perché c'è questo cambio al vertice e credo che gli ultimi anni l'abbiamo abbiamo salutate le, le manovre di Dallas come un niente di eccezionale ma va bene così. Io più che altro ho visto dal cicciare Olimpiadi e ha amplificato i difetti che abbiamo riconosciuto quest'anno cioè parte, parte da ad addio poi improvvisamente si spegne perché fisicamente non si gestisce e onestamente fa un po' troppo il cazzone in giro se mi consentite cioè per uno che dovrebbe fare per avere il super max è preoccupante
2: cioè mh, mi
3: auguro che Kid da questo punto di vista mi metta la testa a partire
2: no, è verissimo quello che dice Fra anche nel senso che negli anni scorsi a volte sei mezzo facevano un'acquisizione che ti faceva un po' storcere il naso, però dicevi vabbè ma comunque con Carlyle qualcosa riesce a farsene, poi non era sempre vero, ma era quasi sempre vero. Adesso questa, questa carta Jolly non ce l'hai e mh, questo potrebbe aprire vari, vari scenari preoccupanti.
0: Ok, andiamo ai Denver Nuggets che hanno fatto un bel po' di cose eh, sostanzialmente confermando Austin Rivers, Will Barton e Jamal Green gli ultimi due con due biennali eh, e prendendo Jeff Green ovviamente sappiamo che qui il problema è che non avranno Jamal Murray per la maggior parte della stagione eh, forse tutta, non lo sappiamo eh, però hanno deciso che non era proprio il caso di darla su e che anzi aveva molto senso restare eh, molto molto competitivi e poi si vede a in che condizioni si arriva ovviamente tutto questo è anche in ottica altra stagione 22-23 perché il barton sarà ancora lì già Michael Green sarà ancora lì già Malmari sarà tornato quindi è tutta roba che torna buona eh, non dimentichiamoci però che adesso i nuggets hanno a che fare con i rinnovi di Michael Potter Jr. e Aaron Gordon che potrebbero Dare una sterzata in varie direzioni, insomma, al futuro prossimo di questa franchigia. e sono cose di cui si preoccuperà nei prossimi mesi. Non è che bisogna dare il massimo, no? Prego. Bisogna dare il
3: massimo. A porter, no? Sono tranquillo. Temo di sì. Io fossi loro non ce li avrei, poi adesso.
1: Secondo me, sono quelli che si sono mossi meglio in assoluto. Per individuare un vincitore della presidenza, direi loro ora come ora. mi sono piaciuti veramente tanto. Più che altro, non hanno fatto nulla di esagerato, ma hanno fatto tutto bene. Hanno avuto ottimi contatti e basta. E... Poi, ovviamente, eh, anticipato tutto quello che farà Odis farà quella squadra, sarà Porter Junior e, e vediamo come va. Però, a me sono piaciuti tanto.
2: Sì, eh, diciamo che in questa free agency non potevano migliorare drasticamente la squadra, potevano fare dei disastri, non li hanno fatti e questo già è sufficiente cioè come dice Nick, il fatto che abbiano fatto delle buone mosse non straordinarie va già bene così perché era più facile fare dei danni che, eh, che fare qualcosa di, di straordinario a volte l'ordinaria amministrazione è quello che ti fa, ti fa il strada.
0: Avanti Abbiamo... Eh, dove siamo arrivati? Qua, eccoci qua, i Droid Pistons! <ride> allora, ehm, dunque, io... Ma basta! Sono... <ride> Hanno dato tre anni a Kelly Olinik, 37 milioni totali, e due anni a tre Eyes, E quasi peggio il contratto di tre che per Olinique, che perché? Poi hanno riportato i Joseph e hanno firmato Plumlee... Cioè, no, scusate, hanno lasciato andare Plumlee, vabbè, questo lo sappiamo.
1: Ma perché tutti gli anni vanno a sto mercato e comprano 400 linee di lunghi pagandoli troppo?
0: Oh, diciamo che Olinic in ottica di regular season, comunque è un giocatore che sblocca cose in attacco. Ma a loro perché okay? serve? Beh, loro hanno, un... hanno tanti giocatori che devono evolvere come bollandler e eh, che potrebbero giovare insomma di spazi offensivi mettiamola così quindi tutto sommato non è una cosa vergognosa l'altra cosa da far notare è che adesso vediamo se lo ritrovo perché non mi ricordo dove ho letto comunque sostanzialmente i, i pistons sono la squadra che ha speso meno eh, o meglio che spenderà meno eh, dal punto di vista dei contratti attivi eh, a, Tipo 30 milioni di griffin sul gruppone ma ha tipo solo 60 milioni di contratti eh, dati. Considerato che non saranno né in questa né nella prossima season delle mete per eh, i free agent, tutto sommato, il contratto che è un grande che se ne frega di andare
2: sì, a meno che non, non, ci, non ci fosse o non ti volessi tenere la possibilità di assorbire brutti contratti per accumulare a qualche altro di in più, cioè. Va bene, eh, Olinic. che eh,
1: una cosa che non fanno mai le squadre che hanno scelto la 1 al draft, vero?
2: <ride> cioè, eh, Olinik e l'Hiles ti potranno servire a qualcosa tecnicamente, ma tanto tecnicamente, come dice Nick, cosa ti serve migliorare tecnicamente questa squadra? Tu devi far crescere eh, i, i, i giocatori, devi far crescere anche il parco dei tuoi asset, non... Eh, Andare a comprare giocatori veterani in giro per la Lega, comunque io circolerei
0: è
1: il secondo anno che non hanno un cazzo di senso, secondo me,
0: ma non devono averlo. Devono sviluppare i giovani. Il resto è tutto contorno irrilevante.
1: Se l'obiettivo è non avere senso, allora 10 <ride>
0: va bene. La squadra che spenderà 360 a questo momento 2. Ma poi insomma sono cose che si, si sistemano. Eh, tra Salari e luxury Tax sono i Gold State Warriors che hanno eh, ceduto Eric Paschal agli Utah Jets eh, per una seconda scelta. Se non mi ricordo male, lasciando andare Basemore e Lakers, torna in Goodal al minimo. Lasciando andare Kelly Uber a Charlotte. Arriva 8, porti al minimo. E poi. È arrivato Bielizza Che probabilmente non sarà niente Ma magari sarà qualcosa Però ripeto 3-6-2 Sostanzialmente il triplo del cap
1: Sono
2: queste mosse però che li portano a 3-6-2 okay, Ovviamente
0: queste... no hanno preso, hanno preso minimo 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 Cioè i Goudal alla minimo 8 4 minimo ne male Bielizza minimo
2: cioè, Otto Porter al minimo è una, è una gran presa perché Otto Porter non è più quello di una volta ma al minimo ci sono normalmente aspetti di un giocatoraccio non un giocatore perché è comunque concordo. un giocatore Otto Porter.
1: non un gran giocatore ma concordo un giocatore. Eh, secondo me è interessante perché quest'anno è, è, è la stagione della verità cioè, questo è l'anno in cui torna Clay Thompson e capiamo veramente se questa squadra che ambizioni realistiche ha perché non sappiamo come torna Clay Thompson, non sappiamo nulla sono da titolo, sono da playoff sono da finale di conference sono da play-in di nuovo non, non lo so, stanno, non spendendo lo non esatto, lo stanno spendendo da titolo stanno spendendo da titolo qualsiasi Beh, ragionamento
0: se... esatto, qualsiasi ragionamento è basato sul nulla non lo possiamo sapere no. più che altro
3: non, per essere la squadra che spende di più in NBA eh, cioè il rapporto qualità-prezzo è osceno in negativo nel senso eh, non, non hai niente che ti possa far pensare magari ci arrivano ma insomma la finale di conference che credo che sia il gol per una, una squadra che spende così tanto sì. e eh, sì. eh, eh, io qua non, non ne vedo tantissime di possibilità sì è fattibile le, le chance sono abbastanza basse in più c'hai, eh, cioè spendi 45 milioni per Kerry e vabbè cioè perché comunque per sempre Stephen Kerry e gli, gli devi ah, a proposito
0: l'ulti, l'ultimo anno di steph sarà appena 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 sotto 60 dovrebbe essere 59,7 e
3: il problema è che Insomma, no, non sappiamo già che se ne di dietro
0: sentendo questa cifra è caduto qualcosa, <ride> che ha detto qualcosa si è spaccato e... il portafoglio di nick è esploso è esploso e...
3: però Kerry resta Gary cioè, il problema è sono i 40 milioni a Spicci che dai a Thompson i 31 che dai a Wiggins i 25 Spicci o quasi che dai a Green e poi partono giustamente i contratti rughi quindi Wiseman, Cominga che comunque insieme faranno 15 milioni Cioè, in generale eh, faccio fatica a dargli torto il, problema è, il punto di domanda è Thompson se Thompson torna in condizioni buone magari cioè, riscopriamo una squadra che se la gioca eh, se no, è Kerry più che lanciato con una palla da cannone gli altri si arrangiano. Perché se no è Kerry e Wiggins eh, è brutte cose per essere la, per la squadra che paga di più. Poi non so se volevo aspettare da Wiseman piuttosto che da Guminga delle cose straordinarie che valgano la fine di conference. Ma...
0: Non, ne ho idea. Non, non, non ne ho idea. Ripeto, faccio veramente fatica a fare dei ragionamenti <ride> su tutta questa roba. Credo che fossero obbligati, ma ripeto, non è che, cioè, come diceva giustamente Fleccio, cioè per scendere da qua cosa fai? Regali Wiggins, ma non lo puoi regalare Wiggins. Eh, Sei così e basta. Andiamo avanti. Giusto Rockets. Torna Nuaba. Saluta Olinic. Arriva Daniel Tice. Quindi, sostanzialmente, niente. Tice è un pochino meno, eh, come dire, spacer di Olinic, ed è un filo più versatile. In coppia con Wood vanno bene entrambe Chi mm, se ne frega, andiamo avanti
1: Imparatevi questi nomi perché arriverà un quiz
3: Vabbè, insomma, un altro anno delle lotterie come me.
1: Primo di una lunga serie, te mi sa Prossimo
0: Grazie della comprensione Indiana Pacers Torri Craig che sostanzialmente prende il posto della dotazione di Doug McDermott perché McDermott <ride> è finito a San Antonio e Craig arriva i Pacers boh, che cazzo vuoi dire di questa
1: a me è piaciuto Craig, l'avrei tenuto volentieri, ma è... abbiamo dato quindi. secondo me Craig poi con Carla mi piace veramente tanto
3: eh Però, di... sì dai il contrario del discorso abbiamo fatto per Dallas, cioè nel senso se a sto roster qui dai una vitata eh, considerando il livello medio eh, è plausibile che senza fare troppi voli bindarici Diana cominci a diventare una squadra con la S maiuscola, N- non so che fine farà, però eh, cioè, mh, il materiale a disposizione c'è per essere più che discreto. Eh, poi io mi aspetto magari l'anno definitivo in questo po' del tutto sabonis nel senso magari con oh Carlisle ci riesce
2: vale anche un po' il discorso di Atlanta cioè il eh, talento ne hai è amalgamato male e le alternative sono come dice Nick eh, come dice Tim o te lo, te lo risolve Carlisle eh, oppure poteva essere l'occasione per provare a a mettere assieme un po' di asset, un po di asset e, fare, e fare un po' una, una rivoluzione in qualche modo hanno deciso invece di muoversi eh, sui margini sui margini ha lavorato bene perché appunto la presa di Craig è buona eh, quindi bene così, ecco, sei e mezzo
1: sei
0: e mezzo che è proprio Indiana Pacers è tipo sei e mezzo come filosofia aziendale, stabilica. è la loro storia.
1: Esattamente,
0: Los Angeles Clippers ritorna a Kawaii ma boh al massimo. Non si sa, resta Nick Batum. Due anni a 6 milioni complessivi. Furto, resta Reggie Jackson. Due anni a 22 milioni complessivi. Arriva Justice Winslow a uh, non mi ricordo, non so neanche se l'hanno detto alla fine.
1: Eh, forse la,
0: la Taxpayer tax MLE quindi per la Clippers che saranno la terza squadra per eh, eh, soldi spesi complessivi Circa 300 milioni tra eh, come dicevo prima salari più tassa Sui Clippers ovviamente pesa eh, il fatto che Kawhi non giocherà esattamente come il Jamal Murray I tempi saranno molto molto simili Questa stagione tutta quasi tutta, boh si sa, vediamo se torna in che condizioni torna resta il fatto che magari non una contender ma un outsider lo saranno ancora perché partono da dove li abbiamo lasciati con eh, consapevolezza in più e si spera un po' di salute in più specialmente per quanto riguarda i lunghi cioè i e zubac eh, non credo si potesse fare meglio di così sostanzialmente
2: sì sì le mosse sono buone e sono corrette sia come, come fit che come prezzo pagato anche qui l'incognita non è la costruzione del roster, l'incognita è, è il ginocchio di kawaii, punta a capo e quello non lo puoi risolvere in free agency quindi come free agency va bene così
3: hanno fatto l'unica cosa che potevano fare e quindi bene così
1: sì, confermo, tanta fortuna per loro
0: <ride> Los, Angeles, Los Angeles Lakers, vabbè. Westbrook Kendrick Nunn, Howard Monk, no, Rizza, Carmelo Anthony, Wayne Ellington, Resta 3.000. Packer. Quelli che sono sono andati da Tapete. Non visto anche io. Questa la risolverei con mi sembrano tutte firme buone o molto buone. Perché Monk al minimo è un bel affare, Arizona al minimo ci sta, Bizmon al minimo ci sta, meno al minimo chi se ne frega, all'entro al minimo va bene, Nan 10 milioni 2 anni, boh, non lo so, va bene chi se ne frega, resta il fatto che anche in questo caso questo puoi fare, solo i minimi. Quindi va bene aver firmato singolarmente, sono tutte mosse tra il buono e il molto buono, perché sono giocatori validi, complessivamente, boh, chissà
1: io non ho ricordi di avere così tanto disgusto e roba da criticare in una squadra che potrebbe vincere il titolo devo articolare di più probabilmente, va bene ho, ho delle vibe molto brutte tipo gli ultimi anni a Cleveland in cui facevano una squadra di vecchi all-star in cui ci... eh, ma se questa squadra fosse stata nel 2000 e 8, 11, quello che vuoi, sai che squadra sarebbe stata più o meno così. Eh, non voglio generalizzare perché Monk è un'ottima presa, Nan non mi dispiace. Ci sono un paio di buone firme lì nel mezzo credo che il fit con Westbrook sia orribile e non risolve nulla, anzi va a peggiorare quello che era i problemi dei Lakers, perché se i problemi dei Lakers era che eh, il supporting cast non stava facendo quello che ci si aspettava dal supporting cast e che la squadra era fondamentalmente troppo top heavy e mancava di profondità, non so se queste mosse sono andate a migliorare o a peggiorare questa situazione. E loro probabilmente puntano sul fatto che con quei tre lì hai abbastanza star power da poter mettere i piedi in testa tutti e arrivare in fondo e magari è anche vero perché non riesco a dire no a prescindere dalla cosa però secondo me è proprio brutta una squadra sarà brutta da vedere, sarà brutta da tante cose magari vinceranno il titolo quindi io sono veramente combattuto da questo punto di vista
2: secondo me il problema è che come l'anno scorso ci cioè si continua a, a, a fossilizzare sulla fase offensiva e invece il problema dei Lakers è la fase difensiva. Cioè i Lakers hanno vinto un titolo con una squadra inguardabile in attacco e tu il fatto di avere una squadra inguardabile in attacco te ne fregavi perché difensivamente non facevi segnare nessuno, neanche se neanche, neanche avvicinava a ferro e poi in attacco, per quanto sei inguardabile, le Brown James e Anthony Davis qualcosa facevano quella doveva essere la filosofia di quella squadra, hai provato l'anno scorso ad andare all in sulla fase offensiva e ti è andata male perché eh, il tuo attacco era era ancora brutto e in compenso hai perso tante certezze sulla fase difensiva. quest'anno io speravo che si ritornasse al passato cioè basta pensare alla fase offensiva ritorniamo ha una solidità difensiva e chi se ne frega se in attacco siamo brutti e non abbiamo spacing, invece si è scelto di eh, andare ancora più all sulla fase offensiva partendo da Westbrook eh, e ancora guardare ancora meno la fase difensiva e in questo momento abbiamo un roster in cui anche se offensivamente dovesse andare tutto bene e non è per niente scontato perché eh, appunto può esistere un mondo in cui Westbrook eh, funziona bene eh, in questa strutturazione non, è difficile ma può esistere un mondo in cui Westbrook funziona bene difensivamente in questa strutturazione secondo me non esiste e un mondo in cui Westbrook funziona bene in questa strutturazione in cui accanto a lui eh, eh, non c'è un Caruso ma c'è Carmelo eh, o Ellington eh, o Nan che è lievemente migliore ma non è un difensore di alto livello è, è proprio inconcepibile cioè tu hai una abbandoni totalmente ogni velleità di avere una squadra difensivamente dignitosa sperando di, di costruire una superpotenza offensiva che io non vedo poi boh, sarò lieto di essere smentito ma secondo me eh, si sono spesi ettolitri eh, d'inchiostro per parlare del fit offensivo di questo di Westbrook con questo con quell'altro ed è il problema minore perché il vero problema minore è neanche il fit difensivo, è l'assenza di una della possibilità di costruire una difesa dignitosa con questo roster ma i
3: Bucks hanno dimostrato un po' il trend che avevano già in inaugurato i Lakers ma hanno fatto in modo un po' più spinto nel senso che ehm, spesso effettivamente hanno tirato male, diciamo pure un altro paio di puntate fa oggettivamente l'importanza del tiro da tre sembra improvvisamente diventata meno importante in certi frangenti di playoff Eh, il che non significa poi comunque dare il beneplacito a un'operazione di questo tipo quello che è certo è che è probabile che questa sia una scelta eh, che va a alleviare parecchio del lavoro eh, di di James in regular season che credo che sia la cosa che stanno sottovalutando in tanti ma credo veramente la la chiave di lettura più importante perché James non lo puoi più spremere in regular season se lo vuoi ferisco nei playoff in buona parte questo discorso vale anche per Davis è una squadra che secondo me al rimbalzo rischia di diventare fondamentalmente legale. perché se c'è una cosa a cui Westbrook comunque riconosci è la capacità di credo che sia la miglior guardia rimbalzista degli ultimi vent'anni, poi ci andiamo abbastanza vicino e cioè puoi anche tirar su dei quintetti abbastanza spinti in certi frangenti dei playoff questa è una squadra pensata per andare in finale contro i Nets non so se ci va, però è chiaro che hanno puntato troppo forse, comunque l'idea era quella di andare sullo star power. Oggettivamente, in regular season, come abbiamo sempre fatto tanti discorsi, io non credo che ci saranno grandi problemi di raddoppi contro raddoppi su Westbrook, perché Ma dovrebbe bastare lo star power da quel punto di vista. Eh... L'anno scorso ehm, è migliorato notevolmente Westbrook in certi frangenti, in certe opzioni dei tiro da tre, eh, mi pare di un 3 o 4% quando è stato vicino a Bill eh, non, non, non lo so oggettivamente chiunque mh, sniffi, pallacanestro, li vede tre assieme e dice ok ma lo spazio dov'è che è un argomento stra abusato, non è detto che serve regolar season, quello che è certo è che secondo me è lei che serve almeno un altro giocatore che probabilmente andranno a raccattare con qualche trade o andranno a prendere free agency a, a gennaio, febbraio, quando sarà servo assolutamente un altro uno o due tiratori. Detto questo, aspettiamo e vediamo. Di sicuro, eh, con Hild eh, andavi poco lontano. Secondo me, quindi rischiare per rischiare forse è meglio così.
2: avanti. Ah, no, certo, con, il... No, aggi... con... Hild il problema era esattamente quello: cioè, era, era esattamente lo stesso, avevi sempre un buco nero difensivo. Eh, ma aggiungo una cosa. In, in tutti gli ultimi playoff il leitmotiv di tutte le serie è stato dobbiamo fare in modo, in modo di non avere giocatori attaccabili eh, che, che loro me lo attaccano per tutta la serie e mi generano eh, punti facili e quindi anche giocatori onestissimi come Canter finiscono per non poter giocare ai playoff perché me li attaccano quindi con
0: Carmelo
2: Anthony es- cioè, esatto i Lakers ora come ora qualunque mix di roster facciano hanno avranno minimo 2-3 giocatori facilmente attaccabili da qualunque avversario di secondo me non è un grande chat. ecco, tutto
0: Memphis Grizzlies fuori personale eh, ceduto a Milwaukee per Fuffa eh, fuori Winslow ma vabbè. E soprattutto fuori Balancium. Nello lo scambio che ha portato Bledso e Adams Che ormai sono un pacco in bundle che si muove in giro tra le piedi. <ride> Così a caso, eh, non è che mi sia. Ah, probabilmente tutta la roba che resta marginale, però non è che mi sia piaciuta chissà quanto.
1: Eh? No, ma è proprio brutta. Secondo me ma è proprio brutta e e perché effettivamente che...
2: resta marginale, ma la paghi. Eh. È tutta roba che fai Esa- esatto,
0: cioè, muovere sui margini è quello che fa la differenza per queste squadre qua. E ok, lo sostituisci Allen perché ne hai 80 e tiro quello che vuoi, però, e, e poi come dicevamo quando si era stato lo scambio, secondo me Valanciunas per loro è proprio perfetto. Adams fa altre cose, non sono sicuro che vada così tanto bene.
1: Quindi, cioè, secondo me, loro sono convinti che come fit Adams è meglio di Valanciunas. Non, non, non concordo.
0: Ma
3: credo che sarebbe sì. il discorso del contratto e quindi hanno fatto un ragionamento speculativo um, però sì, in assoluto sono se, se se, se, se peggiorati da a, se, non hanno perso almeno uno o due voti proprio una questione di chimica. Poi magari ce smentiscono, però effettivamente dai, se vuol dire che sono peggiorati.
2: Io, io lo dico, sì, secondo me sì.
0: Allora. Oltre Miami Heat, non lo so, elenco cose a caso, probabilmente me ne perderò alcune. Tre anni, eh, 99 Kai Lauri sotto osservazione dell'NBA per tampering. Io non credo che invalideranno il contratto, ma magari qualche scelta eh, va data dentro. Tra l'altro, questo inibirà ulteriormente le prossime stagioni le Scient and trade perché stiamo vedendo che l'NBA sta focalizzando su questo. Cioè, in un certo senso, l'NBA sta ammettendo che si possa accordare, perché una squadra si possa accordare con Free Agent in un quarto d'ora alla fine della alla squadra, neanche, all'inizio della moratoria, alla fine della stagione precedente per un contratto, ma sta dicendo siete un po' meno credibili se ci raccontate che non vi siete parlati alla squadra per la sign and trade. E quindi, eh, ecco, infine era così. Detto questo, Lauri, PJ Tucker, due anni 15 milioni Matthew Morris un anno forse al minimo, non si è capito eh, Rinnovo per Jimmy Butler Resta Duncan Robinson, 90 milioni e 5 anni Hanno dato un anno al minimo la BIPO per tenerselo in zona Boh, chissà cosa succederà Hanno rifirmato eh, Gabe Vincent, Max Truss e quell'altro Di cui mi rifiuto di pronunciare il nome gli Yurseve, no, come cavolo è eh, Per eh, due anni al minimi E tenuto da Perdono i Gudala, perdono Rizza, perdono Dragic Perdono Precious a Chihuahua nello scambio che porta Lauri quindi a Ciwa va a Toronto, perdono Nanna e perdono a uh, Classica di live season da Riley, cioè che
4: ha ribaltato sì.
0: tutto per la quattordicesima volta. Lavorando su margini che non sapevo manco se ci fossero a monte. E poi boh, vediamo.
2: no sono migliorando, dai. Eh, Qui sì, Lauri sparì le carte, chiaramente. Eh... Se Lauri è quello del titolo di due anni fa, eh, questa è una grande off-season. Se Lauri viene, diciamo così, inizia a rallentare per l'età, eh, questa è un off-season in cui hai speso un sacco di soldi per essere sempre allo stesso punto. Dipende da lui. Eh.
1: Secondo me non ci rendiamo nemmeno conto di, di cos'è il roster di Miami. Fì, l'altro giorno leggevo la Vipo e gli dicevo, ma me la Vipo è qua. Man- manco me la ricordavo come roba. E... No, non ho idea, cioè, sicuramente si questa... inventa della roba e meglio dagli giocatori più competenti che giocatori che deve plasmare interamente, forse, non è detto. Eh non so cioè veramente non te lo rimposto a fare no, non so sono sinceramente stupito perché non so come fanno ogni due anni andare a spendere e andare su delle stelle completamente. io non ho ricordi di Miami che dice quest'anno dobbiamo cedere perché bisogna ridimensionare ogni anno sembra che aumentano aumentano, trovano un modo di aggiungere una stella da qualche parte da noi un contratto Bravi loro, eh, perché veramente non, non è una cosa scontata non è una cosa facile non, so, non credo vadano, sicuramente. Non, non penso che qualcuno pensi che vadano nel tier di Brooklyn. Milwaukee, uh, quella gente lì potrebbero però un po' crescere, cioè magari potrebbero andare direttamente lì sotto. Nello stesso nel gruppo di Philadelphia forse, magari anche sopra Philadelphia a seconda di come ne, as- ne escono loro dai vari scambi. Credo no, vadano a sì, occupare quella parte.
3: su, considerando anche. Okay. La maggior parte dei giocatori che hanno dovrebbe salire di livello nei playoff e cioè che quest'anno erano arrivati i cotti ma sono molto meglio di quanto ci ricordiamo. Ovviamente non quelli della finale, ma comunque a parte, erano già buoni. Sono, delle, sono fringe contender, come dicevi, mi metto sotto i top, però tanta roba essere fringe contender considerando che questa è l'NBA dei Nets, dei Lakers, quindi meglio di così non potevano fare.
1: Non so. Più che altro si contesta giustamente tanto ai Lakers che lo spacing non esiste, che di quali... loro come sono messi a spacing? Invece? Beh,
3: dai, c'hai cioè, i Tiger e Robinson che fanno un po' gli spacer e Lauri che in linea di massima non è un tiratore che te danneggia se Il problema grosso è lì: non, non, l'unico che non è un tiratore è Butler. Dai. E Ben, e Ben, vabbè, però, Ben, ben o male è un lungo. A meno che non si inventi qualcosa,
1: non, non la vedo così tanto diversa dai Lakers eh. Alla fine, però, ovviamente tira. Non è che, non, no, non però, però, ce l'ha, ce l'ha, Beh,
2: ce l'ha nei, tre, nei tre, che non puoi. Cioè, Al di là delle percentuali, metti caso che in stagione Lauri e Arizza tirino con le stesse percentuali. Vado a caso, eh. però, Lauri comunque non lo battezzi a Sì, è quello il concetto. E quindi lui. Cioè, con, con Lauri lo spacing ce l'hai garantito comunque perché non, non lo lasci tirare da solo Lauri ah, più ah, se ti ah, dai
3: eh, 5 metri a PJ Tucker te la mette la dritta so, cosa che si fa appunto. Cioè ah, Tucker,
2: ah. Lauri e Robinson non li, non li battete questo già ti basta poi magari tirano meno con le percentuali ma lo spacing te lo garantiscono
0: Avanti NBA, I campioni NBA e Mickey Bucks perdono eh, P.J. Tucker appunto Rifirmano Bobby Portis Vabbè perdono anche Brin Fox che torna santo a Questo nuova ah, dai <ride> Maledetti. R- riportano, Maledetti Riportano di nuovo P.J. E eh, Danno una chance A Rodney Wood e a Segno Gile Al minimo Secondo me è abbastanza interessante invece Grayson Allen, che potrebbe essere ma, come dicevamo prima per uh, Reggio Cadavas Un giocatore che sta in campo in più in quei ruoli lì che mi sembrano abbastanza fondamentali, soprattutto lo sono stati, per, uh, per i Bucks e Grayson Allen, magari in assoluto, un giocatore che come livello può essere nei diritti campo, ma sicuramente il giocatore migliore per fare
3: cose: eh, più che altro finché è la torna di Vincenzo. Tella roba, come rientra però, sì, sì sono mossi benino non so come cambieranno bene i DJ Dagger perché comunque sia sì, secondo me sono un po' rimasti offre da quel punto di vista però in generale buonini dai
2: no, le mosse sono buone anche perché bisogna vedere se eh, come credo e come spero per loro eh, il, il cambio diciamo così filosofico di Gianni in 5 eh, diventerà una, una loro feature dal minuto 1 e, e in quel caso lì cambiano anche un po' tutte le dinamiche. E io spero che succeda. Se dovesse succedere sì, a quel che... punto, anche di un Tucker hai meno bisogno
0: in, in vecchi, invecchiando Lopez. C'è un po' di spazio più per forti se sì, si fa con da 5 un po' di più. Subito sono d'accordo, mini esotici per Wolves ehm, sostanzialmente niente, <ride> Hanno allora, perso l'Ud e preso se ne frega New Orleans. Che Pelicans aiuto. Allora, dentro De Montegram, dentro Valanciunas dentro Sopransky, dentro Garrett Temple. Fuori Long Ball, fuori Bledsoe, fuori Steven Adams. E fuori uh... Mamma mia, posso, posso, dire, posso mezzo dire: un
1: po' un disastro.
0: Mia. Posso dire: mamma mia.
1: Eh sì, temo veramente un mezzo disastro, c'è una gran confusione con un mezzo disastro. Da che parte vanno? È questa, non si capisce... Stam, stanno facendo l'inno? Stanno almeno.
2: per dire Chicago, Chicago può, può lasciare perplessa ma capisci che cosa hanno pensato poi uno può essere d'accordo o no e eccetera eccetera oppure gli stessi Lakers capisci cosa hanno pensato poi io non sono d'accordo sicuramente ma capisci qui non si capisce neanche che, che cosa volevano fare con queste mosse qua a me sembra molto di, eh, di navigazione Lonzo? alla giornata perché
0: Lonzo no e è... oh, cioè... non lo so probabilmente la, la squadra che per la posizione in cui stava e per il margine che aveva per quello che ha
3: fatto eh, diciamo che hanno premuto il bottone panico eh, l'unica cosa carina è che probabilmente sarà interessante vedere insieme Valenzunas e Williamson che probabilmente è un bel fit però con sto sugli esterni mamma mia
0: però è un bel, come diceva anche Zack Lovambe, bel fit è un fit migliore di uh, Zion Adams in attacco, sì. Non è così significativamente migliore perché comunque Valentinas vuole, palla sotto e fare male ai suoi difensori. <ride> cioè sì, che sappia tirare una tricollo ogni tanto va bene, ma non, no. E dietro è un fit ancora peggiore, però cioè, Adams comunque dietro è molto migliore di Valentinas.
3: Eh, sì, proprio questa mangiare. Al di là del di de quello che leggiamo sulla carta, secondo me c'era un pessimo fit a livello di chimica individuale. Cioè, Andavano poi nella direzione. Cioè, l'ho visto casualmente l'ultima mese regolare, si andavano a quel paese quasi. Quindi bene così, però, sì, sì, diciamo che non è in assoluto che Stiamo parlando di eh, Walton e McHale ai tempi dei Celtics, o Perish che insomma però sì, Maluccio. Eh, spero che Williamson non si incazza.
2: Circoliamo,
0: sì, In dai. Basta basta, andiamo, andiamo, andiamo. allora, eh, New York Leaks. 4 anni, 73 mila fornieri, Kemba Walker non si è capito, forse sono due anni, 9 milioni l'anno o qualcosa del genere eh, Julius Randall, eh, estensione di contratto, Derek Rose, estensione di contratto, Merle Snell, estensione di contratto Alec Burks, estensione di contratto, Tusk Gibson un anno al minimo, non so perché, che cazzo gli è capitato perché dove ha andato soldi a tutto e ne ma fa niente E perdono Reggie Bullock, quindi in sostanza aggiungono Kemba e Fournier e perdono Reggie Bullock eh, come dicevo prima m- mi sembra abbastanza evidente l'impressione di chi se ne frega, chi sono questi qua noi dobbiamo essere una squadra credibile e decente perché poi in questo modo facciamo sì che il, il lato del caldo di Kassai che è tutto sommato mix non sono così male, vorrei andare a giocarci e così via eh, poi è ovvio che insomma se la vedi in assoluto danno troppi soldi insieme a troppa gente che non sposta granché però ripeto, non era questo l'obiettivo, quindi mi sembra che abbiano, si siano dati un, un obiettivo e l'abbiano raggiunto. Non puoi dagli otto, ma sicuramente è molto più sufficiente.
2: No, mi sembra chiaro anche per come sono strutturati questi contratti: che qui l'idea è eh, questi sono gli asset con cui domani prenderemo bill. eh, o Lillard più aggiungendoci ovviamente un sacco di altra roba e tutto il nostro futuro poi che succeda veramente ehm, è tutto da vedere però è un ragionamento che che ci può stare la mia domanda è se questo piano A e questo piano B non funziona il piano C cioè andiamo avanti due o tre anni con questo roster dove ti porta eh, la risposta secondo me sarà da nessuna parte però eh, cioè, la, la, domanda
0: è se, esatto, la domanda è sempre alternativa
2: esatto almeno hai una prospettiva di futuro eh.
3: no, ma gli è scoppiato in mano quest'anno nel senso che non, non potevano fare un mercato diverso dovevano per forza mettere dentro due o tre giocatori costosi che abbiano un senso è eh, discutibile però non è manco uno scandalo un sei e mezzo dai
1: Mm, non ho capito perché hanno pagato praticamente tutti un sacco tra metà di Gibson, come diceva Fazza. So gli eh, eh, Boh, esatto, vai a capire. Cioè, cioè a questo punto paga anche lui, cioè. esatto,
0: Esatto, 5 fa... milioni, che cazzo. E
2: eh, cioè. per fargli un dispetto. Per fargli... No, veramente. Cioè.
1: ha pagato tutti i big lui, lui no, lui... No, no, niente. Vabbè. E, loro confermano in blocco la squadra. Eh, io temo che la squadra abbia fatto vera shiving, però è anche vero che non è che puoi per forza inventarti robe apocalittiche, quindi forse col seno di poi è meglio che abbiano fatto così rispetto a inventarsi robe che non stanno né in cielo né in terra, e, e magari davvero stavolta convincono che non sono così male, e non so se sarà Lillard subito, magari qualcun altro lo trova e dice può valere una pena, vediamo cosa succede diciamo va bene hanno fatto i stati peggiori senz'altro così
0: avanti io cromasi di Thunder eh, se ne va Orford arriva favors se, prossimo se... Okay, la... no se ne va Orford arriva favors se ne va, cioè arriva Kemba. Se ne va. Kemba e... <ride> perché sostanzialmente è successo. Questo arriva Mike Muscala. Che chi se ne frega, cioè resta Mike Muscala. Che chi se ne frega, resta Shai col Max. E possiamo andare avanti.
2: prossimo io dico, io dico solo una cosa che ho già detto in separata sede a Michele Berra. Lui mi ha trattato con sprezzo come il Re Sole eh, avrebbe risposto a un suo garzone delle stalle. Secondo me. I, i Thunder hanno scritto grosso come una casa Ben Simmons cioè con tutti gli asset che hanno loro dovrebbero andare lì prendersi Ben Simmons, portarsi a casa e dire io ho Ben Simmons e SGA e fra tre anni cago in testa a tutti lui appunto ha reagito come se eh, avessi chiesto al Re Sole di pulire una stalla eh, eh, rispetto lui è il massimo esperto di Thunder del mondo eh, io umilmente eh, eh, accetto la sua idea
3: io la
1: vedo così però tu hai ancora la testa attaccata al collo che mi sembra un successo <ride>
3: però messa così rispetto al sole in lui eh,
0: in
1: Basta, Beh, ho sentito anche dei migliori diciamo così più brutte anche ma migliori
0: Orlando Magic Robin Lopez perché almeno perché, perché è divertente perché dà dei motivi alla gente per guardare un secondo per dire magari mi la mascotte avanti <ride> Ava- avanti per, per, no perché così almeno abbiamo uno da mettere davanti a Mobamba. comunque hanno tenuto anche Mo Wagner per fare i fratellini l'ultima volta che mi hanno fatto una cosa così era stato quando hanno filmato Channing Fly, perché era il cugino di Tobias ed è finito benissimo come ben sapete Ma... io ti ricordo
1: se vuoi ti do io delle esperienze mie che ho avuto con i vari fratelli <ride>
0: esatto
1: voglio tutti morti guarda.
0: Purtroppo non hai avuto Zoran Dragic, però, così Sì che ce l'ho avuto. Eh, ma insieme? Erano insieme? Sì, sì. Non credo. Erano insieme, sì. davvero? Sì, insieme sì, sì, sì. Basta, no, non commento allora.
1: E voglio tutti morti, ti ho detto. <ride> Tanto ho scambiato assieme a lui. Va bene. Ripate voi entrambi la vostra famiglia e la vostra progenia.
0: Philadelphia 76ers. Output transcript: Howard dentro Drummond un anno al minimo per farsi bullizzare da beat di cui è la vittima preferita, eh, dentro Niang, eh, due anni a circa 7 milioni, che mi sembra una cosa onestissima. Eh, perdono Georgil, eh, rifirmano Cormats 3 anni e 15 milioni e David in due eh, anni. Qui direi andiamo avanti, semplicemente perché sappiamo bene che no, non è qui la questione:
1: i Cormats. La... Pagato? No, non me lo aspettavo
0: 5 milioni l'anno mm. Definire pagato 5 milioni l'anno mi sembra troppo eh.
1: No, definire triennale mi sembra Ah sì, va bene.
0: Corkman o Allen?
1: No, vabbè, ok, vero. se la metti così è meglio farlo. Ma perché Grayson Allen era Duke Quindi non lo preferirei davanti <ride> Sì, vabbè
0: avanti, Phoenix Suns McGee, che è il giocatore più vincente della storia, perché ormai sono tipo sette anni che qualsiasi cosa tocchi trasforma in oro, letteralmente però gli ha dato 5 milioni neanche il minimo non si capisce eh, Nick dello scambio tra Shaman e Geron Carter e poi confermato il mondo quindi Kaminsky un anno, non si so sa quanti soldi Neider, una vera che si dica che boh, vabbè, fa niente Cameron Payne 3 anni a poco di 20 milioni e su tutto Peace Ball 4 anni fino a 120 milioni anche se in realtà sappiamo bene che il di ha una situazione un pochino particolare eh, perché eh, il terzo anno è garantito a metà o qualcosa del genere, il quarto anno è garantito zero quindi tutto sommato eh, c'è, eh, dovesse andare in stravacca la possibilità di tagliare e strecciare Peace dopo il secondo anno e costerebbe solo 3 milioni nell'arco di 5 anni di stretch che è una roba sostanzialmente irrilevante. Quindi io credo che il contratto di Paul sia uh, eccellente per i Sans data la situazione. Sì, per il, il contratto il di Paul
1: campo. ottimo, contratto di campaign ottimo. Sì, sì, sì. E, il resto no, non lo so. Allora, mh, perdere Tori Craig cioè, se dovevo scegliere tra Tori Craig e Nader, avrei preferito per Tori Craig. Hanno scelto Nader. O comunque, magari hanno preferito Nader perché Tori e Craig non ci rimango, non i miei soldi, fino non ci può stare. E, I soldi che hanno dato a McGee non ho capito perché. Mi pare che sia un uomo di Tespola perché per tipo 5 minuti di garbage che ha giocato in gara 2, ma una roba che quando vedete è e chi se ne frega. proven. Credo dovrebbe essere lui parte della mid level. Cioè credo i, su, i suoi 5 milioni arrivano da parte della mid level, quindi magari accattano da mercato dei tagli o roba del genere, um, danno 3 milioni a qualcuno che, che so, da Deus Young. O è Kevin love, roba, roba del genere, insomma. Ehm, credo che l'obiettivo di quest'anno sia non, non pagare le Luxury dichiarato, perché la pagherai i prossimi anni e quindi magari ti eviti un anno di repeater e e ha senso come cosa. Eh, Scambio Shamet per Jamon Carter, credo che eh, se l'obiettivo è non pagare la Luxury è meglio non scegliere un giocatore a fine primo giro che non giocherà e che dovrai pagare e Jevon Carter era eh, un giocatore che ai playoff non hai fatto giocare credo che poteva giocare ma non hai fatto giocare è un tiratore più antivogo ma è un difensore molto più eccellente Shamet è uno che verosimilmente i playoff li può fare è un tiratore molto più continuo ma è un difensore molto inferiore ovviamente no, non, non saprei come qualificarlo credo sia un, un upgrade ma non è che sei passato da niente a un, una mezza stella cioè. Non mi sembra così rilevante. Ecco. No,
0: sono, sono decisamente d'accordo. Portland Trail Blazers, come vi dicevo, rinnova la tradizione di prendere un lungo bianco marcio che non giocherà a tre quarti della stagione. Con Cody Zeller, al minimo, però... però almeno qua
1: a fine stagione puoi dire: Ma fossero stati sani e sai cosa avrebbero potuto fare.
0: Esatto per compensare a livello cromatico Cody Zeller prendono Tony Snell <ride> credo che sia l'unico criterio applicabile Eh beh sì, eh sì. <ride> tu, guarda, tu guarda Cody Zeller all'estremo e da un estremo Pissi. Tony Zeller è esattamente all'altro per quello... Tony Snell è un
1: pantone che non può ricattare <ride> bravo,
0: bravo. perdono Canter e danno 90 milioni in 5 al mamma.
1: che sono tanti comunque
0: non pochini
1: Soldi. Ti ricordi che l'avevano dati 5 anni fa? Che è che l'avevano dati un stonfo di milioni? Un loro, è un tiratore, sem- un um... amico.
0: sempre. Loro dici?
1: Sì, sì, erano stati loro. Tim se lo ricordo secondo
0: me, questa è una domanda difficile.
1: Tim che avevano strapagato tempo fa al tiratore.
0: Il laser scan sta Ah, aspetta, ce l'ho. Eh, aiuto. Che buco. Che
3: me l'ho rimosso per la mia salute mentale.
0: Quello che non gli avevano pareggiato. Chi è che non gli aveva pareggiato? Era tipo uno strict che. quello da di... Canter che
1: l'avevano pareggiato. No
0: no, 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 Cacchio che buco, adesso vado a vedere i roster perché sennò. Eh sì, ci certo.
1: devo fare anche questa roba. Ho,
0: ho ben presente chi è, ma non mi viene. Comunque tipo 2017-18
1: perché... sì no no ma
0: quando dico il nome me lo ricordo benissimo che era uno che erano convinti Eravamo convinti tutti fosse grandiatore che si dava al 30% E comunque vabbè se cerca l'autosupera prima se quando mi dici il nome impazzisco
1: ma hanno fatto sparire poi, non lo so era,
0: era, era la stagione 16 perché
2: erano, era insieme a tutti i vari Deng cose. c'era anche lui
0: non era Ivan Turner no era no no, no, no. Di... era era Krabbe bravo Alan Krabbe, bravo. Che, Krabbe. Che, che infatti dicevo il pareggiatto di Nesco la roba lì, sì sì era Alan
1: Krabbe Alan Krabbe, Alan Krabbe yes, mamma mia esatto, sozzeria ma,
0: voi
2: vo ricordate Alan Krabbe? Eh, che adesso mi sembra è mi safe
3: Alan
1: Krabbe è a Minnesota guadagna 17 milioni di rotti, quasi 18
3: Mm. Ma, però non è sicuro che fai i pizzi uguali no almeno
1: l'anno scorso era la migliore che fa. l'anno scorso era Minnesota quest'anno non so dove, da, dove erano entrambi fammi controllare Bru- Brooklyn? di nuovo?
3: può essere Sì, vabbè ma faceva tipo quello che metteva no, la carta t- da t- tra t- il t- tracciamento t- si è perso
1: nel, nel 2020
3: Esatto, Peccato, vabbè, vabbè, devi tenertelo. Secondo sì, me è, è, è sparito. E non se ne è accorto nessuno. È, va, è, va è, stato 20,
1: è stato tagliato il 29 febbraio 2020 da Minnesota Timberwolves e la pagina Wikipedia finisce lì. Ma è passato più di un anno, <ride> <fermata>. <ride> Non ha
0: neanche un cugino che gli aggiunga la pagina Wikipedia.
3: Non Io non ho detto. Ciao, vaiga. <ride> Sostar a spendere i soldi. <ride>
0: vabbè. vabbè. In esatto, 29 sacram- anni, cioè non è che questo risparmio avanti, avanti, che sono i Kings, avanti. Sacramento Kings. Ma per qualche motivo danno 7 milioni e mezzo ad Alex Lam dopo aver scambiato per Tristan Thompson. E veramente... prima di dare, e prima di dare uh, uh, 55 milioni a Richard Lewis. Poi sì, prima sì, di di dare E prima di dare una facciata contro il muro anche. <ride> No, okay, e la yeah. cosa che mi ha fatto morire è che oggi hanno fatto il, il classico tweet con la grafica per Markless e hanno detto che apprezzano molto la, la sua leadership e il suo quindi, rapporto da veterano. Sì, ok, giocare a basket, se nel senso, dicendo, se 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 se
1: 7 milioni <ride> e mezzo <di> dell'XLand <ride> mi danno il 4 milioni e mezzo di anni, mi auguro. Qu- quanto lo pagano l'XLand? Ma, ma hanno visto giocare? avanti <ride> eh, ma anche allora, Richard Holmes è... non parlava troppo
0: Richard Holmes però tutto sommato loro non avevano possibilità secondo me di prendere altro e quindi ci sta anche cioè, Holmes è, un, è un 5 titolare se sei cioè, Kings va bene
1: hanno preso anche Terrence Davis
0: Terence Davis ha mantenuto sia sì, altro speech sì. non si è ancora capito Terrence Davis se sia buono o se sia solo un Reworker onestamente E
2: vediamo non sarà facile capirla ai Kings diciamo
0: no anche perché in quel backcourse sono in 89 eh, quindi gio- giocherà da 3 e credo 3 sono presa 20 kill vabbè fatti San Antonio Spurs eh, un po' di roba c'è ovviamente perdono De Rosa, perdono DK perdono fatti miss perdono trail entrano a Minu via trade che farà contorno eh, prendono Tadeus Young Che potrebbe essere un bel giocatore carino Prendono Brim Forbes Prendono Zach Collins 3 anni e 22 milioni Quindi una scommessa sostanzialmente gratis Un giocatore che ha talento ma non sta in piedi 42 in tre anni a McDermott Perché hanno detto Vabbè ma sta cosa del tier da tre Forse forse Ok che non è così fondamentale ma l'abbiamo un po' sottovalutata perché non so, nessuno che nessuno se per tirare intorno a fare secondo me è Dermott, e poi c'è Jock Landale così a caso
4: eh beh, beh, beh.
3: effettivamente ha fatto delle olimpiadi discrete c'è cioè la possibilità che effettivamente sia un, un ottimo pick up per Coltel non è questo che cambia l'asset della nostra stagione che fondamentalmente io ho scritto dietro lottery eh, a parte Forbes che al di là del mio sgradimento più assoluto e non sono l'unico perché più o meno erano, sono usciti 4-5 articoli per chi segue un po' la squadra sui vari SB Nation dicendo no, giocando Giochante Codere, non fa così schifo come vi ricordate, vedrete che non giocherà 30 minuti come temete ma in generale, a parte quello eh, adesso bisogna inaugurare anche De Ringer è stata molto critica in settimana non a torto secondo me anche esagerando un po' il concetto con l'ultima versione dei Spurs che era un mezzo e mezzo e non prendeva mai sembra un po' l'Italia delle nazionali che fa la staffetta con De Piero Baggio che non sopporto o uno o l'altro cioè, eh, finalmente sembra che è stata presa una decisione eh, quindi quella di andare su valorizzare i giovani a parte un paio di giocatori più o meno l'impressione è questa eh, McDermott non ti offende come contratto considerando la durata eh, n- n- non so dire se bene o male perché tanto comunque sia credo che sia una stagione in cui sperano di scegliere tra i primi 5 eh, però ecco probabilmente la stagione dove capisci chi tra Don Johnson, Lonnie Walker eh, Derrick White ormai lo dà per scontato che sia un secondo terzo potenziale e magari Vassell sia quello su cui puntare perché sono troppi, nessuno ti assieme uno o due li devi cedere e quindi ne resteranno uno o due vediamo, però all'idea di massima dovrebbe essere una squadra divertente da vedere per perdere però divertente.
0: avanti Toronto Raptors prendono Goran Dragic forse, nel senso vediamo quanto ci resta Prendono Precious Achiwa, che potrebbe essere il giocatore che con Camberge si divide i compiti di centro titolare. Hanno preso Sam Decker, resuscitandolo, non so se da qualche. non so dove sta in Grecia, buono, non so, non mi interessa. Perdono Lauri, perdono Bembry, perdono Radmund, perdono Aaron Base, che poveraccio ha dei problemi molto seri in questo momento, quindi non è detto neanche torni a giocare. E rinnovano appunto Camberge, è 20 milioni in tre anni. E Gary Trent 54 milioni in tre anni. Eh, sostanzialmente i Raptors eh, saranno la squadra dello scorso anno senza Lauri, ehm, perché ripeto: Dragic non credo che lo vedremo granché, e Dragic che ha una voglia, e potrebbe che utile, quindi credo che aspetterà il taglio. Eh, migliorano un pochino sotto canestro con una ciuva, che malaccio per fare il cambio non è. Onestamente, non ho idea di eh, quanto upside abbia up una squadra del genere con Van Britt, eh, Gary Trent, Nunobi, Siakam e, e Birch come quintetto. Eh, però tutto sommato, hanno ancora Masa Yujiri che resterà a vita, è diventato praticamente il calatore delle porte della franchigia e cose del genere. E restano molto, molto fissi andando in avanti. Quindi, non mi stupirei se fra un anno o due facessero una roba che è arrivata tutto il roster e porta una stella
1: a Toronto. Allora, come sono mossi per 3 mi è piaciuto come sono mossi di firme meno eh, cioè Gary Trent Junior triennale comunque l'hanno pagato non poco sono quasi 20 milioni in anno e... non è tanto quel giocatore di per sé ma perché cioè, c- cosa stai cercando di fare in questi anni no, non mi è chiarissimo eh, Birch vuoi sapere
0: cosa sa- 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 stanno facendo? Ha ripetuti, sì. att- ripetuti atti di oranismo dopo aver vinto il titolo e chi se ne frega da presto
1: Bravi loro, lo farei anch'io <ride> Però mi sembra così De- Decker non l'ho capito Invece le tre mi sono piaciute cioè, Credo che la Cigua sia un bel pezzo da mettere lì Preco, considerando... Oh, ho visto... bye bye.
2: No, considerando che prima della Free Agency si... L'Auri rischiavi di perderlo per nulla e tirarne fuori un asset con Machiwal wow, secondo me è una bella, una bella mossa, eh. non so quante squadre abbiano perso il loro eh, miglior giocatore in Free Ages migliore o secondo miglior giocatore in Free Ages negli ultimi anni e in cambio gli sia arrivato un asset eh, buono io non me ne ricordo tanto
1: No, no, effettivamente quello è vero, eh, però mh, ho, ho letto anche di roba tipo stanno pensando di mettere Siakam sul mercato, da fonti inveros- vergognose che non ho senso citare, però ho pensato alla cosa e ho detto non è così fuori di, di testa la cosa, quindi mi me risulta un po' capire cosa vogliono fare. Così, no, anni fa, però Siakam è un altro giocatore
0: che ha bisogno di, una, di un anno di rimbalzo prima di finire sul mercato, perché adesso c'è di...
1: No, no, sicuro, però, ma non no, sto, sto dicendo Siakam via, sto dicendo... Potrebbe, no, potrebbe no,
0: as- onest- onestamente, adesso con tutto il rispetto per questa gente, non è che ci siano intoccabili in quella roster Se eh. cioè, non è che se arrivi in pistola alla tempia per prendere una stella, devi cedere Van non lo cedi, o uguale a un obbligo. No, c- ci mancherebbe,
1: eh. però, cioè, tu l'anno scorso, se ti avessero detto questi, mettono sia sul mercato, ci cioè, avresti chieduto no, probabilmente.
0: Oh, conoscendo Ugiri e data la situazione, no, ma non è un no gigante.
1: E
2: comunque ecco. dall'anno scorso gliene sono successi tutti i colori, cioè, è, è giusto il, è, è, quindi è cambiato il mondo l'anno scorso,
1: no, ma certo, anche figur- più che non figur-
2: entrare in casa loro,
1: cioè, figuriamoci. Ci mancherebbe altro, però. Ecco, ora come ora, se mi dicessero metto tutto il roster in vendita, ci potrei anche credere, sì. come se mi dici adesso vogliono costruire una roba competitiva per fare i playoff per i prossimi dieci anni. Ci potrei credere assolutamente
0: va bene dato che abbiamo quasi finito che mancano due squadre Utah Jazz dentro Whiteside <ride> non al minimo e perché, per fare... perché hanno ceduto Favors per levarsi il contratto ma perché? quindi lo scambio sostanzialmente è Favors e una prima scelta per Rudy Gay e Whiteside per se voglio dire ma così eh, perdono Young che non è marginalissimo cioè con ruolo lo farà Rudy Gay però Young non era assolutamente male è quello che gli dicevano fare eh, ovviamente il rinnovo di Macaulay è fondamentale 72 milioni in tre anni eh, sono un pochino più versatili perché loro non hanno mai avuto come Rudy Gay da, da small ball c'è da capire che versione di Rudy Gay perché la teoria di Rudy Gay è bel 3-4 da small eccetera eccetera la pratica di Rudy Gay diciamo che è sempre stata più no che sì però vediamo gli ultimi San Antonio comunque mi sembrava essersi abbastanza adattato a fare role player eh, vediamo ehm io direi, a, a parte White Side, perché al minimo girava gente migliore di così, onestamente, eh, è quello che dovranno fare.
1: Eh, fondamentalmente ricordo... la, la, la domanda era quanto come facciamo a tenere grossomodo lo stesso roster senza pagare, la ta- senza pagare ah, troppo...
0: Scusate, scusa, hanno preso anche Eric Pascal, come dicevamo prima, mi ricordo solo detto. Perché...
1: Questi quanto spendono di tassa?
0: Loro 190. Aspetta, che vado a prendere perché ce l'ho giusto. 192 tra salari e tassa. Quindi una cinquantina di milioni di tassa. poco meno. Però non hanno
1: abbassato un po' il monte. Salari, giusto?
0: Eh, non è che l'hanno abbassato, è che hanno ceduto favors.
1: Hanno ceduto favors, ma hanno anche rinnovato con lei un po' meno. Dovrebbe essere.
0: Eh, sì, però sono entrati. È entrato un contratto. Credo mercato Mitchell, entrato mercato. Che non mi ricordo di
1: Forse è entrato. Non mi ricordo. Sembra che sia entrato.
0: Credo. Aspetta, che vado a prenderlo. Eh
1: di sì. co- comunque grosso modo il discorso loro era come facciamo a tenere grosso modo lo stesso livello di roster senza andare a pagare troppo di più e questo no, no, è
0: entrata questa mamma in con su
2: molto bello eh... il fit
0: comportamentale di
2: whiteside con la questione <ride> ce lo vedo proprio whiteside nel mood filosofico barra sociale di di Salt Lake City mi sembra eh, veramente adatto
1: potrebbe finire o come in Sventura Missione Africa, in cui si diventa il santone <ride> così, o potrebbe finire come Columbine
2: esatto o come, come Alien Contro Predator Andiamo
0: ah, okay. avanti sì. chiudiamo con i Washington Wizards che hanno fatto un macello eh, ricapitolando, fuori ovviamente Westbrook, fuori per qualche motivo Robin Lopez Orlando, fuori Smith a Charlotte, fuori Hutchinson che è finita San Antonio. Non so che cazzo di senso ma bisogna far trovare in conto, Una serie meravigliosa. C'è Carison Matthews una Restricted che forse non riusciranno a tenere perché anche loro sono i vintori della Luxury. Eh, hanno tenuto la 1 Hanno preso l'Inuiddi. Hanno preso Kuzma, Montreserre, Calvo e Pop e hanno preso Aronoide in campo della scelta 22. Qui hanno veramente cappottato tutto, eh, sostanzialmente la spesa complessiva per la squadra è comparabile a quella dello scorso anno, eh, Westbrook obiettivamente per due mesi li ha affossati, forse uno, e per due mesi li ha portati in paradiso, non ho idea. Beh,
2: il roster è più funzionale, così come è costruito adesso. Hai più o meno tutte le caselle, tra virgolette, al posto giusto. Bisogna vedere che rendimento ti danno, al di là della teoria, che rendimento ti danno in pratica e come, eh, li, e come li metti assieme in concreto. Ecco. Questo in potrebbe teoria, essere il roster è più
1: funzionale per... e arrivano peggio dell'anno
2: scorso. Eh, sì, può succedere, può succedere.
0: Però ricordiamoci dove sono arrivati l'anno scorso, cioè non so se arrivano peggio.
1: Eh... Lo escludi?
0: No, escludo che abbiano un mese come l'ultimo degli Winters l'anno scorso.
1: Però escludi anche magari che hanno due mesi come i Blizzard, i primi due mesi di Wizards. No, dei
0: Blizzard, no, quello non lo escludo. No. <ride> Però non è detto che arrivi a peggio, perché alla fine sono arrivati al uh, settimo-ottavo posto, cioè giusto lì.
3: Diciamo eh, la eh. Chat, come di uno web, è di Witty, Bill, Kuzma, Hashimura e Bryant, più o meno. Questi sono.
1: Sì.
0: Eh, guarda, i Kunghi saranno tre. Perché Gafford, Bryant e e Harrels secondo me si dividono i minuti in tre, non dico alla, alla pari, ma una roba del genere.
1: Magari ci mette anche Kuzma che fa il 4 qualche minuto.
0: Magari, eh, esatto, uh, ci sono Caldwell Pop, Kuzma e Avgia, che però è rotto, eh, a girare lì intorno tra il 2 di ricambio, il 3 titolare e il 4 di ricambio. Eh, punti fermi sicuramente sono Newby, D, Bill e Ashino. Cioè l'1, il 2 e il 4
3: veramente Siccome
0: è una carretta. squadra molto carina sulla carta eh, leggerina probabilmente divertente, probabilmente divertente da giocare sicuramente leggerina che però potrebbe essere eh, molto come dire compatta eh, non scarsa difensivamente per gli standard dell'est e che quindi tutto sommato se la cava Stiamo, in 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 play-in. Intorno. stiamo intorno nel play
3: in, quindi se va bene sono sesti o, o qualcosa del genere, se va male sono undicesimi. Ecco, eh, diciamo, no, vedo no, più sesta dell'undicesimo, no. però sì, in generale, stavo... almeno ci stanno giocatori NBA, non è che stiamo davanti ai Sixers qualche anno fa, so. per cui erano ma
2: no, poi giocatori NBA che sono tutti più o meno sulla stessa timeline temporale, diciamo così perché. Eh i vari appunto Kuzma, Arrel, Caldwell Pop di Widdy eh, sono tutti sulla stessa timeline con Bradley Bill quindi eh, insomma da quel punto di, anche da quel punto di vista lì è più funzionale eh, secondo, insomma eh, la teoria c'è la pratica Ecco, sono i Wizards quindi non ci metterei gli euro sopra però in teoria hanno tutte le caselle coperte per quello che vogliono far loro ovviamente che non è vincere l'NBA ma Uh, arrivare ai playoff uh, e, e migliorarsi rispetto all'anno scorso e convincere Bradley sì. Bill a restare perché qui vale un po' anche il discorso uh, al certo. contrario dei Knicks: cioè, qui l'obiettivo è uh, non è essere, for- essere buonissimi, ma essere abbastanza buoni perché Bill decida di rimanere. E se Bill rinnova, uh, grazie a questo roster, allora questo roster è stato un gran successo. Questa free agency è stata un gran successo.
0: E ti puoi garantire altre quattro season come questa in cui metti insieme un roster per arrivare a ottavo. Successi pazzeschi. Però intanto non è basta per dire. <ride> No, scherzo, ovviamente. Per loro è un trionfo. Sappiamo bene che non tutti... Non, non è vero che non giochi con le stesse regole, non giochi con i stessi campionati, ma non è sempre per tutti possibile ambire la stessa cosa. Eh. Quindi giusto anche stare al proprio posto. Sono due ore esatte. Odio, possiamo andare in vacanza. Basta,
2: circoliamo definitivamente.
1: Ma sono 14 mesi che registriamo, basta.
0: <ride> non la faccio più, basta. Io, io non ho intenzione per almeno due mesi, quindi seconda metà di agosto niente, settembre niente, prima metà di ottobre niente, poi forse ne parliamo, ma forse, <ride> ok? Sì, sì. Me, sì. In ottobre
1: in. inizia l'NBA, magari <ride> bisognerebbe iniziare a quel punto che
0: facciamo gli over under dopo il primo mese di stagione così, eh, li sbagliamo non pe- così almeno abbiamo così li sbagliamo di... ciao grazie a tutti eh, grazie no scherzi a parte so, ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno fatto compagnia per sostanzialmente come per le mie per due stagioni in fila che sono state una sola lunghissima e in certi momenti è anche stato utile insomma fare sta cosa per togliere la testa al resto del mondo e salutiamo ovviamente L'Ore e Show eh, che alcuni di voi saluteranno a Coppini eh, nelle prossime ore non, non avremo salutati come... a
1: Coppini Com- pelle. Appunto,
0: Coppini dati o ricevuti? Ecco, i non lo so su- da- nel-, nel caso da prima parte mia eh, è- è tutti. e c- non prima di otto settimane se <ride> ci aggiorniamo ciao Nick.
1: buonasera a tutti e non sono i Coppini dati che mi preoccupano
0: <ride> ciao team
2: ciao Fleggio ciao a tutti e se Show vi dice sta per succedere qualcosa ecco non è in arrivo <ride> non è in arrivo un oro olimpico ma
0: qualcosa di molto eh, ragazzi però olimpico olimpico ciao a tutti e sapete che non
4: ripeteremo I'm a lover and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker, I get my love and on the run.